0: O meu amigo Pedro vai lançar o próximo ano, que é 2021, porque 2020 vai acabar
1: agora e ainda bem. Ainda bem que vai acabar este ano, ainda bem que vem outro, vai ser tudo igual durante uns tempos e depois vai melhorar. Essa é a minha previsão <risos> oficial para 2021.
0: Obrigado, tia
1: Maia. Uh... Ouviram aqui primeiro.
0: <coughs> Mas sabes que eu gosto vai muito ser... da mentalidade que algumas pessoas têm que...
1: À meia-noite de dia 31 de dezembro de 2020 muda não, tudo. Eu acho que as pessoas Eu acho que as pessoas têm essa mentalidade normalmente nos outros anos. Às 11 h 59 que... de dia 31. A Rita está aqui ao meu lado a corrigir
0: porque eu disse meia-noite de dia 31. Ah. Uh,
1: ah, as ah, pessoas ah. acham que é. À meia-noite, dia 1 de janeiro de 2021.
0: Mas que.
1: Não achas que. Eu, eu acho que há pessoas que têm isso nos outros anos. que Tiveram anos maus. Particularmente maus para elas, pessoalmente, e tipo, não, isto não vai ser diferente. Eu acho que nós este ano estamos muito mentalizados que a próxima semana vai ser melhor, mas que não vai mudar nada no dia, à meia-noite. Não, não mas as
0: pessoas pessoas fecham as coisas em caixinhas, acho eu. Eu acho que as pessoas pensam, pronto, agora já é 2021, agora vamos, vá, agora é diferente, vamos lá. E eu acho que há assim uma espécie de mentalidade de virar a página.
1: eu acho, que ano, eu acho que este ano estamos mais, estamos mais num dia, uh, de, vão ser mais seis meses disto e depois logo sei.
0: Estamos mais depressivos, acho eu. E estamos abatidos lá. e cansados. Uh, estamos embora. Estamos, Olha, estamos. antes de lançarmos e o ano de 2021,
1: com, a internet, com a
0: internet não tem mal porque estamos a ouvir bem, Pedro. Estamos aqui contigo, não te preocupes. Uh, é, ok, ok,
1: vamos lá, vamos lá.
0: Gostava de terminar, antes de lançarmos o ano, gostava só de fechar a porta a 2020 aqui no nosso podcast, podíamos falar Bom. aqui de três coisinhas antes. E depois lançávamos Vemos. tudo o que queremos ver em séries e de filmes em 2021. O que é que parece? Que vai ser
1: muita coisa, nós vamos estar em 2021 quase todos Sim, a eu ver Sim, até
0: fevereiro vamos estar a gravar este episódio. Uh, yeah. Eu gostava de terminar este ano a falar de um filme que teria entrado nos meus tops, mas eu não pus é nos meus tops porque não havia tempo, que é o Soul da Pixar
1: eu, eu, Quando nós gravámos o, o episódio dos tops no dia 23 de dezembro, eu pensei vai ser um filme da Pixar daqui a dois dias é ambicioso estarmos a fazer qualquer top em qualquer ano antes de sair um filme da Pixar Mas também te digo, sou... já
0: houve uma hum. altura em que cada filme da Pixar que saía, tu sabias ok, vai ser incrível eu não sei se a Pixar ainda está nesse ponto, porque tu já tens filmes verdade, que apesar é de não serem é maus, são que... medíocres, como o Onwards.
1: Uh... Sim, tem filmes que não, não são meio, está bem, está giro, mas... É isso, Jânio, ok, esse boa um, Pixar. Foi um bom regresso boa. da Pixar, este foi um bom regresso, foi forte. Isto é,
0: isto é Pixar de playoff, isto é Pixar é, tipo MVP, é tipo, eu acho o Soul entra... Depois temos que fazer, quem sabe um dia, um top
1: 10 de filmes da Pixar. Mas eu, eu acho que o Soul entra para os tops de melhores filmes da Pixar. É? Porque, porque eu acho que nós, fizemos, nós já fizemos um top 5 de Disney, mas sem, sem Pixar envolvido, não é? Não sei, não me lembro. Temos que, que fazer é. um só da... Também não. Nós estamos a ficar velhos. Se eu ouvires, um Pixar...
0: se ouvires o top 5 desta semana, eu lá explico... Uh, que para trás, tudo o que é passado e o que fiz uh, a minha memória é não verdade. funciona, Apaga. não é incrível e eu não me lembro portanto, mas está tudo mas lá mas não no nosso top
1: 5 desta semana acho que não fizemos da Pixar, não tenho certeza se o sol entraria no, no meu top 5 de Pixar mas é possível, gostei muito, vamos, vamos começar por aí é isso, eu, eu adorei o
0: filme, eu gostei mesmo 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 do filme e até te vou dizer me uma coisa, muito. Eu, eu ando a ver muito Big Mouth e eu às vezes penso, se um dia... Tipo, assim...
1: Nós falámos muito sobre isso. Verdade,
0: verdade, eu estou à espera de acabar a quarta para depois falar de tudo. Uh... Ok, mas, mas positivo? Mas positivo, super positivo. Estou a gostar muito de Big Mouth. Ah, okay, okay. Uh... E eu acho que Big Mouth, se eu tivesse eventualmente filhos um dia, eu acho que Big Mouth era uma série obrigatória para eles perceberem a pobreza porque faz isso de uma maneira Sim. muito inteligente. E eu olho para Big Mouth e penso, epá, como é que estes gajos com humor, conseguiram explicar uma coisa tão complicada como a puberdade e as hormonas
1: é, uh, de uma forma tão engraçada.
0: E quando eu penso, epá, é muito complicado explicar a puberdade. O sol faz isso com a morte. Que é uma coisa ainda mais complicada de explicar. Com a personalidade, é, com o conceito eu, da exemplo, alma.
1: Eu não estou convencido que este sol é para crianças de todo eu não sei mesmo o quanto é que elas apanham no conceito mesmo de mortalidade e de finitude. Depende das idades e depende dos miúdos, claro. É pá, Mas é... eu acho que eles fizeram este filme para eles.
0: O achas, Inside Out achas, é o que, achas que não é para crianças o Sol? Achas que. para casa é uma pro... dizer, tem,
1: tipo, O Inside Out, eu acho que tem mesmo coisas para nós e coisas para mais velhos e coisas para mais miúdos. Acho uhum. que tipo, apanha toda a gente. Tem, tem camadas e tem coisas. Eu acho que este aqui é muito mais para, para adultos do que para crianças.
0: Não sei, porque eu também sinto o filme meio. Eu, eu acho que as crianças também vão gostar de ver o filme. É que são capazes de perceber menos coisas, tipo, exatamente como com o Inside Out, há muitas coisas que as crianças não vão perceber, mas eu acho que se tivesse de explicar o que é morte a uma criança e o que é a que é alma e o que é a personalidade, etc. Acho que é, Sim, também, eu, eu acho tipo... que é uma, uma das coisas que eu senti, uma vibe que eu senti muito durante o Soul. Foi o Good Place. Eu acho que eles têm o mesmo tipo de... Primeiro são os dois sobre a morte e sobre o que se passa quando morres e o que é que há antes de de tudo acabar e etc, etc. Mas eles têm uma vibe muito parecida na maneira como organizam o, o, o que existe depois da morte. Estás a ver? Aquele lado mais sim, sim, burocrático, depois. daquele Mike que não pode perder a alminha e tem que ser Tem muita graça. Eu, eu,
1: juntar a burocracia a esse tipo de, de, de conceitos que para nós são, são estranhíssimos, é, funciona, muito, funciona muito bem.
0: Pá, sim. E o que só prova que mesmo Ter... depois de mortos, os burocratas continuam a ser as piores pessoas que existem, mais irritantes.
1: Exato. Mas tem muita graça. Mas tem muita graça. Essa personagem em específico, eu, eu rio muito com ela ele está tipo a resmungar e a abrir a abrir a abrir os ficheiros <risos> e ver não, não, não vai encontrar. Ninguém, não resolver que é que
0: se Tem muita graça. Eu gostei. Eu gostei. Eu acho que uhum. é, eu, eu acho que o, o Fox, o Jamie Fox e a Tina Fey estão muito bem os dois. Mas eu ser. acho que todas as vozes do filme estão uh, muito bem apanhadas, acho que Sim, é, os é dos melhores Bar. é isso, é isso é dos melhores ensembles de sempre, foi uma surpresa ouvir por exemplo o Richard Aya eu não estava à espera que ele fosse um dos Jerry's hum. é um, uh, para quem não conhece é um comediante inglês que eu adoro e f- uh, o filme está cheio de surpresas agradáveis e acho que as vozes estão todas muito bem escolhidas
1: não, eu, eu adoro o filme em termos de cast está tá muito bom não, não sei não é o meu filme preferido deste ano. Achas? Também foi um ano...
0: Pois é, que houve poucos filmes, pois é, eu não porque, sei se não é.
1: Seria, seria o quê? Uh, ou, uh, tens o Mank, tens o você chega Chicago Seven e tens o, o Borat. Eu acho que foi no solo em primeiro. Eu acho que foi o, o filme que mais pois mexeu verdade.
0: comigo pelo menos em 2020. Pois depois é, essa, pá. eu chorei no filme. O filme está super bem feito. tem de chorar no também. solo. Apesar de... O, o filme não é, não tem, tipo, não tem twists incríveis. Tu não estás tipo. Achas, eu não estava nada à espera disto. O filme é bastante uh, previsível, mas eu é um previsível quero... super
1: comovente e bem feito. É. Sendo que eu sabia muito pouco sobre o filme. Portanto, o twist quase inicial, vá que vamos tentar falar sem spoilers, mas uh, o, o twist inicial depois dele uh, receber uh, o gig. Do concerto, eu não estava à espera que fosse ali assim. Eu tinha visto pouquíssima coisa sobre o filme. Ah, nem eu nem, eu também não, não sabia eu. a história do filme, não sabia mesmo nada do e filme. Então, quando aquilo acontece, é tipo, oh, oh! Ai, está <risos> bem, eu não estava à yeah.
0: espera. Sim, sim, mas é muito giro. E, e, e eu gostei muito do fim do filme, acho o fim muito perfeitinho, e é daqueles filmes sim. em que eu fiquei a ver os créditos, sabes? Tipo, só tipo, ó, oh, tipo sim. A que eu, satisfeito, sabes? Não é daqueles é, filmes é, em que pronto,
1: acabou, é vou mesmo. tirar, fiquei satisfeito Ficou... Próxima é que... cena.
0: É isso, é isso. Tipo, acabas uma boa refeição e ficas tipo sentada a pensar é, então, que é, que
1: em cima. É... É, também fica é, também deixa. E a música estava boa. A música do, do, dos gajos do Nine Nicholas, do, do Trent Reznor e do e do outro, falta o nome agora, mas costuma trabalhar, eles costumam trabalhar com o Fincher e a música é muito. não é aquela música marcante dos filmes da, da Pixar e da Disney que tu sabes, tem letras e que ficam no ouvido para sempre, mas uhum. a, a música funciona muito bem e sendo que é um filme sobre música, é importante. Sim, outra outra coisa que eu gosto muito
0: é a maneira como eles incorporam dois estilos de animação completamente diferentes no mesmo filme porque a animação clássica da Pixar em que tu vês no gato e no no protagonista e depois nas alminhas é completamente diferente do tipo de animação que eles dão aos técnicos do Sim. pós-vida que parece muito mais uh, linha contra linha, assim uma coisa meio esquisita parece meio guardiã é é, é muito, é muito uh, e é muito e é giro com uma, uma coisa cola muito bem com a outra, quando, quando o, 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 aquela personagem uh, uh, meio abstrata entra no mundo real cola de uma maneira que eu não estava à espera que ele é super bem feito porque não, a animação de animação disto é... muito bem
1: a animação é mesmo brilhante, a cidade, tipo, a cidade de Nova york os detalhes, os, a, a fotografia, tipo é, é raro falar de fotografia em filmes de animação, a luz do filme é, é, é fantástica, perfeita mesmo, Nova York, ao pôr do sol, e é isso quando eles estão a andar pela cidade, é, é, é mesmo de, um, de uma qualidade técnica que nunca tínhamos visto. Acho. E,
0: e queria perguntar-te, antes de falarmos de outras coisas, como é que te sentiste naquela piada dos Knicks? Uh, há uma piada sobre os uh... Knicks?
1: Já, eu já tô, Sabes que o Nick disse o é tipo... venha, eu, tipo, eu abraço a dor. A dor que venha. Porque, até porque tem muita graça. Teve muita graça esse momento. E foi totalmente do nada. Não estava à espera daquele momento. Teve muita graça. Uh, e, e não sentes que... Sem spoilers...
0: Sem spoilers para o filme, mas... O futuro dos Nick's agora pode mudar.
1: Uh, sim. Olha, ganhamos ontem. Nós estamos a jogar bem os Nicks Os podem já, pode já ter mudado. Era aí que eu queria
0: chegar, porque aquela personagem já não vai, não é? Sim, sim, sim os
1: Knicks estão os Knicks estão fortes ganhamos dois jogos seguidos ia jogar muito bem Sim, pode senhora. ser que tenha acontecido alguma coisa
0: pode ser que de, que de facto aquilo não fosse só uma brincadeira um, mas pronto é um excelente filme uh, acho uma boa maneira de se explicar o que é que é alma e o que é que é morte às crianças uh, o, o meu amigo Pedro não acha tanto mas acho que é um filme com, com um, uh, acho um filme muito engraçado e muito cómico na maneira como trata a filosofia e o pós-morte e...
1: Et cetera, et cetera. E, e as cenas, as cenas de, de quando os, os artistas estão em da zone, a cena de como as pessoas perdem o entusiasmo pela vida e tornam-se aqueles monstros ambulantes, pá, tudo, tem, tem bons detalhes de detalhes de filosofia quase, que são muito, muito muito fixe.
0: São sim senhor, olha, gostei muito. Gostei muito. Uh, saltam, saltamos para Death to 2020?
1: Sim, podemos. Acho que será uma conversa relativamente breve.
0: Sim, porque... Estava uh, à espera de gostar mais, mas ao mesmo sim, tempo eu, acho, acho, acho. É pá, eu uso muito este adjetivo aqui neste podcast. Mas pronto, as pessoas se ouvem todos também. Vai, vai, vai ouvir, Shots? Não, porque uh, vai, pode haver, vai. Então eu vou dizer, é muito competente. <risos> <risos> porque o que eu queria dizer era o que eu quero dizer com isto é não é brilhante como alguns episódios de Black Mirror são ou seja, este Morta 2020 é da Netflix é feito pela equipa do é, é pelo criador do Black Mirror mas depois também tem a outra rapariga que também faz etc mas pronto, o Charlie Brooker é a cabeça por trás deste Death to 2020
1: vamos explicar as pessoas é um mockumentary, é um documentário falso sobre o que se passou em 2020 e sobre as coisas muito reais Exatamente. que se em 2020
0: Exatamente, é sobre 2020. Uh, mas o, o que eu acho é: aquilo tem graça, mas não é brilhante, não é original e também nunca é mau.
1: Foi exatamente o que eu achei, Guilherme. Exatamente o que eu achei. Uh, eu ri mais que uma vez. Tive assim uns dois ou três momentos em que pá, real. Mas, mas, sabes o que é que eu não sei se o problema não é. 2020 é tão absolutamente bizarro. É tipo, é como, é como nós já falámos. Quando saiu o filme do James Comey sobre o que tinha o Trump, sobre parodiar o Trump. O, o 2020 é o Trump dos líderes mundiais. Uhum. É tão estranho, é tão bizarro, é tão coisa que querer parodiar. Quando tu queres parodiar uma coisa, normalmente tu exageras as coisas. Quando fazes um, uma caricatura, tu exageras os traços de personalidade, de feição das pessoas. Para parodiar 2020 e o Trump isso, tu tens que exagerar essas coisas sobre ele. Verdade. Eu, e tipo, não há espaço, sabes? Aquilo já está tão no teto do ridículo, e 2020, no caso dos anos, que não, não há espaço para. Mas, mas então, mas então vou, posso ser polémico, vou
0: ser polémico, posso? então, que é o humor sobre 2020 não se escutou a meio de
1: 2020. Sim.
0: Então para Sim. quê fazer isto?
1: Epá, porque se calhar ninguém lhe disse isto. <risos> se calhar ninguém disse isso que nós estamos a dizer agora, se calhar ninguém disse: olha, tipo, tipo, não, não há mais, não há mais. Não há há espaço à volta do círculo para tu estares a a, a aumentar isto. Pois, é que ainda por
0: cima depois. Isto é suposto ser um mockumentary, é um mockumentary. E e tens a Lisa Kudrow, tens o Samuel L. Jackson, tens a Leslie Jones, tu tens o o Hugh Grant, tens personagens, tens atores a fazerem personagens lá. Sendo que a campeã de todos e que se destaca mais é a Soccer Mom que vira nazi essa é de longe de longe
1: a melhor personagem do documentário que é é do que é do Do Rio Matcher, exatamente
0: e do como é que se chama o filme que nós não gostámos nada,
1: com o time loop ah sim sim, não é que nós não gostámos nada
0: é, pronto, nós okay, não achámos era, incrível era, era, assim. mas qual é o problema disto? é que há coisas de 2020 que têm graça mas já estão batidas como por exemplo falar sobre outra vez do Trump e de injetar a uh, lexívia tipo, sim, repara, sim, isto aconteceu sei. em Abril e, epá, e é uma coisa que já, já ouviste todas as piadas possíveis sobre injetar lixívia. e lexívia e há outras coisas que têm graça e que ele faz bem mas que são menos exploradas, ou seja eu acho que Há coisas muito óbvias a é que ele dedica imenso tempo e há coisas que uhum. têm muita graça e que ele não explora mais e que pode explorar mais, como por exemplo, o movimento todo do Black Lives Matter, ele não faz uma única piada quando fala disso, não há uma única piada, é tipo um assunto que não se uhum. toca e depois aparece o Hugh Grant e faz aquela piada do All Lives Matter e eu disse, ok, então mas é que não se explora mais piadas por aqui? Quando falas do pois. George Floyd uh, aquilo não tem uma única piada e mesmo as personagens ah, fica, que são supostas ser fica personagens sério. cómicas Estão só a dizer coisas sérias, o Samuel L. Jackson de repente só disse piadas até ali e de repente é o Samuel L. Jackson a comentar a notícia, ou seja, sai completamente da personagem, e depois tens a Soccer mom a falar de teorias Sim. da conspiração, ou seja, uh, para fazer um mockumentary eu não estava à espera que de repente se tratasse de forma séria as notícias e acho que isso tira força à comédia que se faz ali, faço-me entender, uh. não. Ou seja, há ali coisas que são muito bem exploradas e eu volto a dizer aquela soccer mom que fica maluca com as teorias da conspiração e que não quer a vacina e não sei o quê. Aquilo é o tipo de humor que eu estava mais à espera de uma coisa deste género. Quando tu tens a Leslie Hum. Jones que está a fazer de psicóloga, mas a certa altura deixa de falar como psicóloga e fala só como Leslie Jones e está só a criticar o Trump por fazer isto ou ou a polícia por perseguir negros, ou seja então é só uma crítica a uma coisa que nós passámos um ano inteiro a criticar, não é um mockumentary. Faça-me
1: entender. Pois, sim, sim, sim. Que era... Uh, era, era... Aqueles... Diz isto, desculpa. Não, não, não diz isto. Não, e que passámos o ano todo a fazer isto e agora no final do ano é quase... Lá está, é um resumo e, e queríamos uma coisa mais nova do que... Exato. Eu queria, que eu queria uma
0: roupagem nova, eu queria um ângulo novo, queria que o não. Charlie Brooker fizesse com o ano 2020 o que faz com ideias de ficção científica e terror no Black Mirror e o que eu acho é só isto é como se fosse uma uma crónica muito competente do Charlie Brooker humorista o Charlie Brooker escreveu crónicas e crónicas e crónicas sobre atualidade, sobre sociedade durante anos, eu tenho um livro incrível ali dele com crónicas muito boas chamada I Can Make You Hate e o que isto parece é uma, uma excelente crónica do Charlie Brooker, mas enquanto produto de comédia é pá, vai chapinhar numa piscina onde 500 crianças já fizeram um xixi.
1: Yeah, olha, boa, boa metáfora. Gostei dessa metáfora.
0: É esta a minha análise ou oh, morta de 2020.
1: Eu concordo. E uh, concordo com aquilo que tu no tão que Não é lixo, não, não é vergonhoso, mas também não muda a vida de ninguém.
0: Exato. Mas é divertido. Pá, tem lá piadas. A cena é, eu toda... rio. <risos> Sim, a cena toda daquela inglesa <risos> Que é a average person. Fizemos um estudo de ah, todas as pessoas uh, do mundo uh, e você é uma das cinco pessoas mais average. Exato. Aquela cena dela dizer que, de repente, viu tudo na Netflix e então resolveu ver um programa que estava a dar, que era eleições nos Estados Unidos.
1: Sim. Uh, uma o série é que nossa, season, é da América. É assim, é, <risos> tem imensos episódios. É uma série que teve imensos episódios. Depois eles decidiram fazer isto e nós, nós já achávamos que não ia dar, mas que... Ah, é lá e... a comentar as eleições, as eleições como se fosse um programa de televisão, não teve muita graça
0: sim, e uma das personagens que tem melhores piadas é a Lisa Kudrow quando ela diz aquela coisa de uh, conservative voices are being silenced eu disse isto no Joe Rogan eu disse isto no do Tucker Carlson eu disse isto na Também Fox News ficar. eu lancei este livro e, mas, é, e nós estamos a ser silenciados disse eu em todos estes sítios Pá, tem tanta
1: graça isso tu nem, tu nem vais usar este, este clipe que eu estou a dizer e o, e o realizador vou... vou, vou. Vubu. e ela, não, não, estás a ver? <risos> acho que
0: tem ali críticas muito boas mesmo
1: uh,
0: e mesmo quando fala de teorias da conspiração e da polarização que a internet fez às Sim. pessoas e etc acho que por exemplo uma personagem que podia ser mais explorar, explorada e não foi é o Kamal Nanjiani a fazer de Tech Billionaire
1: que é um bocadinho sim, que o Jetzenos e o Sim, sim, essa, a ideia dessa personagem é muito gira, tipo, ainda por cima tem um nome incrível, como é que era? É? é tipo qualquer coisa multiverse. É o não é
0: Jack Multiverse, mas é uma coisa qualquer assim. É,
1: mas é something multiverse, sim, muita graça. E é giro. E também, também acho que podíamos ter um bocado mais nele sim acho que era engraçado,
0: pegares nesses Elon Musks da vida e fazeres uma crítica mais profunda a esses gajos, acho eu era melhor isso do que propriamente é. estar a dizer os polícias são racistas o Trump é tonto acho que isso pá, foi muito 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 batido durante o um ano, é mais engraçado ver a Soccer Mama virar Nazi do que propriamente uhum. ver pers- várias personagens a dizerem de maneiras diferentes os polícias na América são racistas percebes? sim
1: yeah. uh...
0: Acho que seria, teria mais espaço para comédia esse lado. Mas pronto, mas, mas não se perde nada a ver e eu diverti-me. Acho que também me diverti. Não achei ótimo, mas. Não achei ótimo, mas diverti-me. Uh, só para terminar, antes de uh, terminar este preâmbulo com coisas que estrearam esta semana. Antes de irmos ao 2021, de lançarmos 2021, Pedro, viu o Wonder Woman 1984?
1: Pois, tu já viste, eu ainda não vi depois de tu teres visto, tenho menos curiosidade porque recebi (risos) mensagens de Guilherme Fonseca a dizer (risos) que pedacinho de trampa que eles fizeram aqui
0: atenção, eu disse isso no fim porque se me tivesse perguntado a meio do filme eu dizia-te
1: era a minha reação a meio do filme a minha reação ao ah, filme era estava mais ou menos até um final estúpido é isso que me estás a dizer? eu vou explicar para quem, não, para quem não sabe o que é isto, uh, uh, o, a Wonder
0: Woman é uma personagem da DC, que já apareceu no Justice League, que já teve um filme em 2017, se eu não estou em erro, uh, chamado Wonder Woman, que, que se passava é... na Primeira Guerra, se eu não que estou é em bem
1: erro. E que é bem divertido, sim. E que é, e bem, é bem divertido, divertido. que era bastante bem fazer. divertido. Da Pat Jennings, eu gostei bastante que, do primeiro.
0: É. entretanto vai fazer filmes da, do Star Wars, o Rogue Squadron. Mas pronto.
1: Não, mesmo, é... Ela assinou já mais dois Wonder Women. Exato, já. Vai, e fazer... Esta vai fazer mais dois disto.
0: Não sei bem como é que é possível, mas pronto, mas já falamos. É, é também a Pat Jennings que faz este filme e este filme passa assim em 1984, ou seja, é... há muito humor de. Personagens que não são daquele tempo a ver coisas de 1984, que é um ah, mecanismo que giro. funciona, é um mecanismo que funciona, mas epá, eu já vi em 1500 filmes, eu já não é. quero ver mais pessoas a ver escadas rolantes pela primeira vez, tipo, já vi, agir, é pronto, ok. Um, mas pronto, a personagem da Wonder Woman foi mais ou menos explorada no outro filme. Já sabes a backstory? Já a viste? Ou seja, uhum. a, 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 aqui não há muito por onde explorar, e então está estabelecida. Está estabelecida. E então, ou tu arranjas um vilão que vale a pena uhum. uh, e que puxa pela tua personagem, ou então isto é só mais do mesmo, não é? Porque já conhece a personagem. Se o vilão é fraquito, então pronto, são cenas de ação. Exato.
1: Se não, tu tiveres mas há, há isso. Antes estamos a dizer aqui no Private Joke que os vilões fazem estes filmes de super-heróis muitas vezes.
0: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que um vilão é tão bom quanto o, o herói é tão bom quanto o vilão que, que tem pela frente. Yeah. Um, pá e o filme tem dois vilões muito medíocres, sendo que eu acho que ambos os atores uh, não têm culpa, tanto o Pedro Pascal como a Kirsten... Uh, não. Uh... Como é que se chama uh, do... a atriz do filme? Estou agora não me o nome. Kirsten Wig. Uh, tanto o Pedro uh... Pascal como a Kirsten Wig estão bastante competentes. Mas... Isto é só para beber o shot. Mas as personagens em si não são propriamente interessantes porque o Pedro Pascal faz de um vendedor de banha da cobra que vende petróleo e que é uma TV personality que tu podes ser o que tu quiseres e não sei o quê. E a Kirsten Wig é atenta bem nesta personagem. Uma nerdzinha da ciência
1: que ah, sofre o
0: bullying e que ninguém repara nela e que consegue poderes e que fica uh, transtornada pelos poderes, deixa-se levar pelos poderes e leva os poderes ah, para o mal. Mas nunca
1: vimos isso, isso é fixe. Pode, pode Pá, ser é fixe. uma ideia nunca, tão nunca original,
0: foi. não é? É uma ideia tão gira e tão nova e tão fresca. Pode
1: ser, fei- pode ser fixe. Isso Pá. não é tipo 80% do gilão.
0: <risos> Exato. Se tu aliares isto tudo, as cenas da ação bastante medíocres. É, mas até nem isso. E é um final que eu não tenho palavras para descrever e que é um filme de ação escrito por pessoas que acham que palavras resolvem os problemas mais do que as ações. Ah, E que tudo se resolve a conversar. E que o mundo é um sítio bonito e que se nós pararmos todos para nos ouvirmos e dermos um longo abraço, percebemos que a guerra é má. De repente, o final do filme... É uma mistura de Disney das Barracas com uma música do Avô Cantigas que não faz é. sentido nenhum.
1: É pá, okay, eu... Eu ver, ver, Eu vou ver talvez hoje ou amanhã e estou moderado. Tô, não sei se estou mais curioso, ou menos, pela, pela tua crítica <risos> desse fim. Não sei se quer boé ver ou se quero dispensar isso da minha vida, mas uh, vou atacar vou isso.
0: pá, o filme, o fim. Todo o final do filme é meio moralista, é um discurso meio moralista e infantilóide sobre a verdade e como se dissermos a verdade. Pá, é uma coisa tão tonta, tão mentecapta, que qualquer puto quatro anos só ouvir aquilo diz hum, tu estás a me enganar, que o que, é que tu queres? Pá, uh, pá, n- não consigo perceber como é que acharam que isso funcionaria num filme da ação. Não,
1: não consigo perceber. A DC ainda não acertou. A DC ainda não acertou mesmo no que está a fazer com a vida. Uh, eles tinham feito aquele primeiro Wonder Woman que as pessoas tipo, ah, competente, isto pode ser que eles tenham começado. Parece que não. parece não, não, que não. Ainda não estamos lá.
0: Não. Sendo que, e volta de, eu não sei se falei disso na altura, mas eu não achei os, os efeitos especiais do Wonder Woman do primeiro os particularmente bons e acho que são mais do mesmo neste. Tipo, é, ela às vezes tipo, tá lança uh, o lasso of truth dela para se prender em merdas e fazer assim, tipo Indiana Jones, tipo, as Lianas. E ela está assim meio paradona. Tipo, é muito pouco natural. Visualmente, é pouco estético. Okay. Não, a maneira no, como... No primeiro
1: não senti não senti isso no primeiro. Mas é, vou pá, estar eu, agora Eu senti neste.
0: Senti. Ah, e outra coisa que me faz muita confusão. Uh, é... Então o filme tem o Hans Zimmer na banda sonora e depois em momentos importantes tens músicas de outros filmes e de outros compositores então pois, é a minha questão exatamente há um momento há, há assim um ponto de viragem no filme em que eu começo a ouvir uma música e pensei espera aí esta música é do Sunshine daquele filme uh, aí é do Danny Boyle do Danny Boyle esta música é espetacular eu gosto muito mas esta música é de outro filme parei fui ver é de um de um compositor chamado John Murphy e eu depois volto ao filme e digo assim então estou a pagar ao Hans Zimmer para ele escolher
1: músicas de outros filmes? O que está a acontecer aqui? Mas a banda sonora depois é do Hans Zimmer. Mas é me... E a música é a mesma do Sunshine ou é só parecido? É! É
0: mesmo
1: a mesma música do Sunshine! What the fuck?
0: Ah, muito estranho! What então the para que é que foram a pagar o Hans Zimmer? Eles nos
1: estrelas fazem muito isso, metem aquelas músicas meio Semas genéricas com aqueles bronl. Agora no filme. Cagaram para O Hans Zimmer. A- e não deve ser barato a- pois Apá, olha, n-
0: n- n- não sei é, f- parecia sabes um jogo que está a 0-0 ao intervalo e tu pensas não, nós na segunda, na segunda parte vamos dar a volta, e na segunda parte comemos dois golos e perdes o é é a minha sensação com o Wonder Woman é, o intervalo estava a 0-0 e eu ok, se calhar ainda podemos dar a volta a isto vamos jogar, vamos concentrar-nos e depois acabas a perder o EG
1: Exato, portanto acabou pior do que tu achavas que era a pior das hipóteses. Que Epá, era eu, eu acho
0: o fim. Eu gostava de falar do fim com liberdade, mas não quero estar aqui a estragar o filme falamos, a ninguém. para a semana falamos. Para a eu semana eu de, acho já te terei visto. o final do Wonder Woman, mente capto. Eu, eu, eu acho mesmo uh, horrível a, a, a arte e narrativa que eles arranjaram é claro. para justificar o final do filme. Eu, eu sou contra.
1: <risos> Ok, ok, ok. É... Eu Para semana. Para semana falamos. Vamos ah, ter as coisas para ver. Falamos com spoilers, avisamos que há spoilers para a semana. Estás então... de volta, estás de volta, estás de volta. De volta? É pô, pô. Já vi que já estava a avisar aqui isto, ia <risos> bom, vamos a 2021,
0: Guilherme. Vamos a 2021. Temos muita coisa para falar, Pedro. Temos um ano inteiro para lançar. Sendo que, como nós dissemos a semana muita. passada e bem, uh, o que é que se passa? 2021 tem imensa coisa que foi empurrada com a barriga de 2020. Portanto, nós vamos falar de estreias, Sim. de séries e de filmes para 2021. E há muita coisa aqui que foi empurrada em 2020, que tinha datas em 2020 e, e não estreou.
1: Uh... Verdade. E sendo que há coisas que provavelmente estão programadas para sair em 2021, mas que se o mundo não colaborar podem... Uh passar para outro mês do ano, passar para 2022 até em alguns casos. Sim, há muita coisa que não tem datas é.
0: ainda, mas eu propunho começarmos não pelas não... séries,
1: Pedro, se não te importas. Não importa. Pode ser. Ok. Vai-me dizendo coisas e eu vou
0: reagindo. Ok, vamos embora. Então, já no dia 5 de janeiro, vais criar uma coisa chamada History of Swear Words, que é um programa muito divertido da Netflix, da uh-huh. Netflix com o Nicolas Cage sobre a origem etimológica dos palavrões. E que tem tudo para ser uma coisa deslocada e brilhante. Porque juntar. Teremos... A história dos palavrões com o Nicolas Cage numa plataforma então, é onde que ele alguém... pode dizer o que ele quiser, pá, perfeito, para mim está em
1: jogo. Tem tudo. É assim, quanto conceito, estou uh, lá, comprei. Uh, uhum. Primeira fila, primeiro, primeiro a primeira fila. Tenho medo da expectativa de ser demasiado alta e de estarmos a pensar, isto vai ser a assim, cena vai gira e diferente sempre. E depois <risos> ser só. Percebo, percebo a toda a vida mas estou lá que dia aqui sai? dia 5 já? 5 de janeiro ok saltaste aí uma cena porque há uma cena logo no dia 1 de janeiro então uh, eu não sei se estás a fazer isto mesmo por, por... vai dizendo vai dizendo por... vai dizendo
0: acrescenta porque uh, uh,
1: talvez o ponto alto do meu ano televisivo vai ser logo no dia 1 de janeiro que é Cobra Kai season 3 que estava marcada para dia 8 de janeiro e que foi antecipada para dia 1, para a alegria e gáudio uh, dos seres humanos de bom gosto. Para o dia da ressaca.
0: sendo que eu acho que 1 um de janeiro de 2021 não vai ser dia da ressaca como é nos outros anos.
1: Uh, ah, não porque... vai ser dia da ressaca nenhum. Vai porque ser. Porque a é sozinha normal.
0: em casa, tudo bem que uma pessoa pode apanhar uma piela sozinha em casa, mas nunca é tipo. Não é?
1: Sim. E se for é porque há, há problemas aí graves a serem, a serem <risos> investigados.
0: Estás a, a mandar alguma mensagem para o João Quadras? Não estou a perceber. Uh... What? <risos> Não, sabes o que, é que eu acho que eh, fazia ainda mais sentido era o sozinho em casa este ano devia passar na passagem andando pela primeira vez.
1: Olha, gosta não, não no Natal sim, foi bem que não passou aliás passou passou Portanto, mais razão
0: não passou este ano não o sozinho uh, não em passou
1: casa no, nos canais abertos não eu lembro que há, há algum Twitter que não estava ocupado com outro tipo de não houve. passou só no canal de cabo foi eu, mas não passou no, nos canais abertos olha não estava à espera disso mas e aquele filme oh.
0: incrível que a TVI vai passar agora que é o Gladiador? Já ouviste falar? O Gladiador?
1: Uh, pá, eu. Pá, sabes que estou há anos para ver o Gladiador e só vi para aí 600 vezes, portanto é. Eu nem sei bem que ah, filme é
0: este de 2000 que a TVI está a
1: fazer promos tipo com as caras do Mas canal a dizer juro, que vai. É isso, juro por Deus. <risos> Imagina convocares as caras do canal e fazeres costumes e o caralho para promover um filme de 2000, um filme com 20 anos que toda a gente já viu. Quem, é que das pessoas ainda não viu, quem é que ainda não viu o Gladiador? E quem
0: é que acha que se justifica
1: fazer 70 promos
0: com as caras do canal? A
1: promos, meu, promos com caras do... Eu juro que eu não via eu, quando vi aquilo pelo primeiro, pensei, mas espera, a, a, a Cristina Ferreira vai ter um programa? Eu fiquei a ver, ela vai ter um programa sobre o Gladiador? Vai ter um programa chamado Gladiador? Não tô... E depois é que eu fui. ah, isto é para promover o filme? Os canais de televisão já nem dão filmes, porque as pessoas já têm os filmes todos em casa ao toque de um dedo, e vocês estão a fazer provas para promover um filme com 20 anos. Pá, eu acho... que são maluco. Um... Acho, brilhante. acho brilhante. Acho espetacular.
0: Mas já nos, já nos desviamos de outra vez. Já nos desviamos. Já, outra mas vez.
1: De cabeça, que, assim de cabeça, vamos tentar passar nisto rápido, que filme tipo dos últimos 5 anos, vá, porque pelo menos era coisa, é que mereceria assim um tipo, uma proma com o canal, tipo, ok, eles gastaram dinheiro agora... Avengers é um Endgame. Pois, só se fosse o Avengers, só se fosse o último filme do Tarantino talvez hum, que é tipo, é assim, claro. Eu já ia achar meio tonto Se fosse Tarantino já ia achar meio tonto
0: Se fosse sim, o Avengers sim. Endgame, que é tipo o filme que fez mais dinheiro na história no pois, cinema Pois, é isso E que fecha, e mesmo há pouco tempo. Epá, exato E que fecha 10 anos de Marvel Universe uh, Cinematic Marvel Universe Se a Cristina resolvesse Olha, como vamos passar o Marvel Endgame exato. Vamos vestir-nos das personagens Eu dizia, ok, é tonto Mas justificado Agora, o Gladiador... Não, todo
1: seria sempre. todo seria sempre, mas uh, um filme que eles tivessem sido caro para a TVI, portanto, eles precisassem, achassem que precisavam de, de vender aquilo. Agora, o Gladiador, eles devem ter... Repara uma coisa, as promas do Gladiador devem ter sido mais caras do que eles pagaram ao, ao estúdio <risos> para passar o um filme em
0: 2020. Mas, é lá, eu não nenhuma... sei. Eu, fico... eu, eu, eu acho...
1: Pensa nisto. Eu acho que,
0: imagina, a Cristina recebeu mais para ir gravar aquela promo do que ah, de certeza. o Russell, Russell Crowe é que... vai receber por, por, por este filme passar na TV
1: por este filme eu não sei se, e se isto for a ideia da Cristina é que eu não sei se não é, tipo claro, que dizer... é.
0: claro que isto é a ideia da Cristina vamos é passar o gladiador Olha,
1: então e se é... nos vestíssemos todos com as repitas para fazer certeza. promas <risos> aí vão passar o gladiador que giro desse filme. vamos fazer umas promas e não há ninguém na sala só a gente na sala olhar uns para os outros e dizer Uh, dizes tu eu não vou dizer, se quiseres diz tu eu não, eu mas não vou dizer depois nada. daquele programa
0: brilhante que foi, o A Noite de Cristina com uma vaca solta e não sei o quê
1: depois que aliás foi, foi, gra... foi gravado em, dois... em 2000, foi gravado no ano do Gladiador não sei se percebeste, pelo menos as piadas eram todas ah não, não, três não, três não três as três piadas eram
0: lá, sim mas uh, quem vê esse programa ou quem viu esse programa e quem vê estas promas ao Gladiador passa sim, é a, a mesmo. clara noção é? É... de que
1: ninguém tem coragem ou capacidade para dizer que não há Cristina não, e é como os filmes do Diallo, é tipo, tu, quando vês, sabes que é um filme do Diário mesmo que nunca tenhas visto antes, aquele, sim, tipo, sim, dá para perceber. E as promas e aquele programa, é tipo, sim, já, é mesmo a mesma mente que pariu estes dois eventos sim. culturais que tipo, vocês estão a ver. a mesma
0: pessoa que nos trouxe A Noite Exato. de Cristina, sete promos sobre o Gladiador, um filme com 20 anos.
1: Ai, e depois tem mau aspecto, é que nem sequer tem mau aspecto, são eles tipo com as coisas tipo de uma loja de festas, pá baratíssimo, é que se fosse, se fosse um, um... Não, há mascarilha, vir. foram uma
0: mascarilha buscar as não há
1: mascarilha, e, tipo Com um fundo branco, ainda possível, nem sequer foram para uma puta de uma, de uma florestazinha, de uma mata, sabes, para estarem no meio de, de umas árvores, não? Estão num fundo branco. Ai... Não, vamos lá, vamos lá. 2021, Guilherme, eu passava o dia todo nisto. Eu também, eu também. O dia todo eu eu também.
0: Então, no dia 15 vai estrear uh, na Disney Plus o Vision Wonder Vision
1: Queremos muito. Queremos, queremos muito o E é a primeira... primeira... de
0: mil séries. É isso que eu ia dizer. De mil séries e filmes que a Disney vai lançar. Exatamente. Desta... Podemos já entregar o prémio de MVP de 2021 à Disney, acho Dizemos já? Pronto. Ah, sim. Ganharam 2021. Isto é vosso. É,
1: 2021. Um... É que nem tem todas que ser boas, mas se houver aí uma ou duas realmente fixe... é pá sim. Uh...
0: Depois, em, em janeiro ainda, vais criar uma série uh, nova... Do da mesma equipa que fez o Years and Years, que há muita gente que gosta, eu tenho alguns problemas com a série, Ah, mas dos criadores de Years and Years, uma série chamada It's a Sin com, e atenção a a a isto, Stephen Fry e Neil Patrick Harris, e portanto, isto. Tem tudo para ser uma coisa porreira, porque a equipa não é má, não é? Portanto, é já em janeiro que estreia. Sim, senhora. Um, e deixa-me só ver aqui uma coisa. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Não, eu estou aqui a confundir qualquer coisa.
1: Ou não? Ou a é, não, não me espantava, não sei. está a ser entretenimento qual é a tua eu... dúvida filho? fala comigo
0: não, 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 está certo o que eu estou a dizer está certo raramente está achei que podia estar a dizer disparados mas não estou, está tudo certo eu, porque eu escrevi isto com, uh, com uma separação de linhas e pensei, queres ver que isto é de outra coisa e não é do mesmo, não, mas tudo o que eu disse está certo tudo o que eu disse está certo, ah, tudo o okay. que eu disse está certo até hoje na vida tudo tá na certo. vida,
1: era o que? Eu disse. <risos> é a piada
0: Mas pronto, vai esterear já em janeiro e tem tudo para ser uma coisa porreira, espero eu. E é comedy and drama.
1: Na mesma linha do Years and Years, portanto, pelo menos comédia negra, não é?
0: Sim, sendo que o Years and Years andava para a frente e isto vai andar para trás, para a época, para a década em que o Sida se andou a espalhar. E, portanto, uhum. trata essa época. Mas pronto, eu, 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 sabe-se pouco sobre a okay. série e ela vai estrear agora já em,
1: em janeiro. Tens mais alguma coisa de janeiro, Pedro? Olha, tenho, porque estou aqui num, num outro site de listas e está aqui uma série que me despertou a minha curiosidade e que diz NBC dia 7 de janeiro já. Então. Que chama-se Mr. Mayer e que é o Ted Danson o nosso grande amigo Ted Danson, quem nós muito,
0: Gosto a muito a fazer o um
1: mayor de uma cidade de uma sitcom que é escrita platina feia pelo Robert Carlock portanto gente boa à frente e atrás das câmaras não sabia que isto existia descobri há menos 20 segundos do que tu porque estive a ler isto enquanto <risos> tu estavas a ter aquele, aquele brain freeze mas estou curioso com isso 7 de janeiro Mr. Mayor 7 de janeiro já parece
0: uma boa sitcom uh... para se acompanhar ou não? Uh, de cima também, eu gosto muito do Ted Danson, portanto estou a fim. Também uh, gosto. Eu em fevereiro não apontei aqui nada. Uh...
1: Porque realmente o grosso da nossa conversa vai ser uh, as coisas sem data. Portanto... Pois,
0: eu vou saltar aqui para março, em que nós vamos ter no dia 19 o Falcon e o Winter Soldier. Uhum. E... Uh, isto é no dia 19, no, em Abril vais criar uma série, depois tu já acompanhas isto com outras coisas que vais aí, em Abril vais criar uma série chamada Shadow and Bone, que é uma série de fantasia e aventura, do, que vais criar na, na Netflix, e que é do Eric Heisserer, que foi o gajo que fez o Arrival e o Bird Box. Uh, e, ah, okay. e portanto, como alguma coisa assim de aventura, o Arrival é muito, muito, muito bom. Lembras-te que falámos muito bem do Ravel... um Arrival?
1: Sim, o Arrival é, é de uma ficção científica preferida dos últimos anos. Epá, e o Bird Box não, não é nada de especial, mas... O Bird Box eu não cheguei a ver. Epá, não, não, não tem nada de coisa.
0: Em maio vamos ter o Loki, também da Disney. Uhum.
1: Porque basicamente a Marvel, desculpa, só para estabelecer coisas todas, que a Marvel, favor. essencialmente, vai ter, a Disney Plus, vai ter uma série da Marvel a, a todo o tempo. Portanto, vais ter dois meses de uma série, vai acabar essa temporada, vai passar para outra série e vamos ter dois meses disso. Portanto, dois meses do WandaVision, acaba e começa dois meses de, do Captain... do o, o Falcon é and Winter Soldier. O Falcon and Soldier, acaba e começa o Loki. Não sabemos bem qual é que vai ser a seguir, mas das mil que eles têm lá marcadas, vamos ter uma a seguir. Portanto, nós vamos ter, basicamente, 300, tipo, 52 semanas de séries da Marvel a acabarem a começar.
0: Sim. Uh, olha, depois tenho aqui umas... apontei aqui algumas coisas que acho que vale a pena uh, mencionarmos que não têm datas. Uh, o Mrs. Marvel e o Hawkeye, já que falaste da Disney+, Plus, uh, é Exatamente. para o fim do ano, mas não, não se têm datas ainda. Depois, há aqui uma série chamada Nine Perfect Strangers, que é uma série da Hulu com a Nicole Kidman e que é baseado noutro livro da autora do Big Little Lies. Exatamente. Uh, portanto, a Nicole Kidman agora é oficialmente uh, cabeça de lista para fazer séries.
1: Uh, Sim, ela faz de bem faz rica, não é?
0: Ela faz de rica no, em dramas.
1: Deve fazer, porque ela faz, tipo, yeah, comunidades, ela faz de branca rica em, em comunidades ricas. Em gated communities,
0: não é? Em condomínios é. americanos. Depois, e eu livros. a série do Lord of the Rings, da Amazon, que vai estrear uh, algures no outono, não tem ainda uma data. Eu, eu espero Sim. que isto seja bom, até porque para a quantidade de dinheiro que estão a gastar nisto, isto é tem isso. a obrigação de ser interessante. Uh, uh, sabes e Lord que é... of the Rings é um esse... universo muito popular, portanto.
1: É um universo muito popular e muito rico e com, com um potencial quase infinito. Mas os, os investidores e os diretores do Hulu, uh, do Hulu não, de, da Amazon, Devem estar borrados com... com...
0: Nós gastamos tanto com... dinheiro nisto, com... é bom que isto funcione.
1: É bom que isto funcione, porque senão tipo, vai perder muita gente o emprego ali de liderança se, se for um flop. Mas, por exemplo, porque, e podemos já falar só disso. os direitos, repara, só os direitos para fazer isto, nem é, fazer, nem é filmar uma cena um fotograma que seja. Só os direitos, são 250 milhões.
0: Porra. Porra. Yeah
1: só os, os direitos, foi um quarto de bilhão de dólares. Até eu olhei para onde é que me Mais...
0: carteira agora, tive medo que me viassem aqui buscar yeah. <risos> uh... Uh... Mas podemos Portanto, aproveitar e falar já que da notícia que, que até partilhei contigo hoje, Pedro, que eu acho uma notícia bastante divertida, mas uh, estava em The Works um piloto de uma percoela de Game of Thrones. Um... Mas não vai ser esse ano? Não. Não, há duas. Havia duas prequelas de Game of Thrones.
1: Ah, tá.
0: A House of Dragons, que, era basicamente, que é basicamente uma série sobre os Lannisters. Uhum. Uh, essa está a avançar. Mas a HBO tinha um piloto que estava a custar, uh, até à data, 30 milhões, o piloto. E esse piloto, uhum. que era sobre os uh, White Walkers e não sei que, não sei o que mais. Uh, e... Estou a citar o que está escrito no artigo. A HBO decidiu cortar esse piloto e não avançar mais com o projeto que incluía, por exemplo, a Naomi Watts, por considerar o piloto demasiado woke. (risos) Demasiado woke, eu Eu vou passar a descrever. parece que no piloto, o primeiro White Walker era um homem negro O que, queria só levantar aqui a mão e dizer uma coisa, errado, porque na série do Game of Thrones viu-se o primeiro White Walker e era um homem branco, quando as Children of the Forest espetam aquela faca no peito do gajo e fazem o primeiro Night King, o primeiro White Walker, é um homem branco, portanto eu não sei como é que eles iam justificar isto. Depois, as protagonistas iam ser personagens lésbicas e um dos antecessores do Ned Stark ia ser mixed race eu não sei como é que naquele universo de meio Escócia se justificava um antepassado do Ned Stark ser mixed race, mas pronto, alguns no meio disto tudo e do plot e etc uh, isto ia se chamar Blood Moon, está aqui o nome uh, Alguns no meio disto uh, a HBO olhou e disse uh, malta, não nos estamos a focar no importante isto não vai funcionar, portanto tu corta, vai para o lixo não queremos Agora, mais Agora,
1: imagina o que é o que quer dizer. É, que é, que é pá, não. Eu sei que já foram 30 milhões, mas olha, vamos ter que. Preferimos estarem quietos. Estejam quietos, porque. Mas tipo, chega disso, não queremos mais isso.
0: Vai para o lixo. Uh... <risos> Vou continuar aqui. Uh... Vai, vais criar uma série chamada uh, Inventing Anna que eu não fazia ideia do que é que era e depois fui investigar e descobri uma coisa muito divertida. Este uh, supostamente é baseado numa história real, isto vais tirar na Netflix, não tem data ainda, uh, é baseado numa okay. história real sobre uma socialite alemã que se descobriu que, uh, é, supostamente é uma socialite alemã muito popular, que se descobriu que era uma conwoman russa.
1: Uh... Ah! A Catarina, outro dia a Catarina, nossa amiga Catarina, mandou-me um link dessa história, porque eu mandei-lhe o um link de outra história. Ah, eu mandei-lhe o um link de, sabes aquele gajo que é o Pharma Bro? Aquele gajo que um puto relativamente ah, jovem com comprou... um medicamento
0: que custava um dólar e pôs a yeah. não sei quanto.
1: E disparou, e disparou, meteu tipo 5 por mais caro. Uh, eu outro dia descobri, agora estamos aqui numa tangente, mas descobri um artigo. De uma, de uma jornalista que estava uh, teve anos a, a cobrir o caso dele em tribunal e, a, e bah, começou a entrevistá lo e tudo, e uhum. que se apaixonou por ele, apesar de ele estar preso, e que eles basicamente estão numa relação, apesar de ele estar preso e nunca terem estado juntos. E a jornalista, <risos> é, Ok. E eu mandei isso à nossa amiga Catarina para ela ler essa história e ela mandou-me de volta a essa. Portanto, eu tive 45 minutos a ler um artigo bem grande sobre, sobre a história dessa mulher que tu estás a dizer e quero muito ver essa série, porque tem ali um potencial Macmillions de uh, cons feitos por pessoas que parecem normais à primeira vista. Mas
0: atenção, isto é drama.
1: Uh, isto é. Certo, percebo. Uh, não é, não drama, é documentário
0: porque... sobre o caso. Isto é um documento. Isto é um não, documentário não, não, não. Já percebi
1: que é um, vai ser a dramatização. Sim. Mas ainda assim, uh, mais interessante, porque, porque. Deve ser difícil fazer um documentário porque não deve ter muitas imagens sobre aquilo. Mas, mas por exemplo, se for baseado Entretanto. nesse artigo ali. Tem, há muito insight ali interessante. Mas a história
0: é ótima, eu acho que é porreiro. E a criadora, a, a, a criadora da série, é a mesma, foi guionista do Grey's Anatomy, do Scandal, escreveu um filme, escreveu o um filme da Britney Spears, do Crossroads, lembras-te? Nossa, uh... agora perdi
1: bastante interesse em ver esta coisa. <risos> Mas só faz é merda, meu. Mas... Não fez nada de bom?
0: Epá, pelos vistos não. Mas pronto, mas a ideia é gira, ah, e eu acho porra. que este tem potencialidade, portanto, eu espero que esta série seja prereira. Mas uh, não sei se tu conheces o anime Cowboy Bebop, mas a Netflix fez uma adaptação para pessoas mesmo uh, live action do Cowboy Bebop que vai estrear este ano também. É? Okay. Vai estrear, por acaso não apontei aqui o canal. Mas pronto, se as pessoas tiverem interesse também pesquisam. Vai estrear também em 2021 um spin-off do, Silen- do Silêncio dos Inocentes chamado Clarice sobre a Vai-se personagem sim. da Clarice. Uh, eu, eu não sou muito a favor de spin-offs, de coisas... Epá, deixa ver, como é que isto vai correr?
1: Uh... Pois, uh, não é que não possa funcionar, mas normalmente parece que estão a requentar as coisas que, que nós já vimos. De, é da CBS o Clarice. CBS, uh... ok, CBS, CBS, pronto, fica aqui dito o canal. Uh, é ao mesmo tempo. Não, não é que não possa ser bom, mas. É isso, é, é foi já, um deixa um ver. Como o foi um bocado como o Ratchet, não me interessou muito quando comecei a ver o tom daquilo. Pois,
0: para cá faz lembrar o Ratchet, exatamente, acho que é o mesmo género de. Vamos pegar aqui numa personagem disto que correu bem vamos fazer. Vamos... Exato. Não, não. Bom, e... vai estrear também na HBO Parasitas.
1: Baseado no filme que o Oscar de melhor filme. Sim, isso... Uh, temos medo, não é? Ou temos entusiasmo? Vou te dizer honesto, dois?
0: eu tenho entusiasmo porque o Bong Joon-ho juntou-se ao Adam McKay, que é uma pessoa bastante competente. Pois, e é, o
1: eu... Adam McKay é tipo ótimo.
0: E a partir do momento em que o próprio realizador do filme se junta para fazer uh, isto para a HBO, epá, eu espero que isto seja... Bom. E competente também. Portanto. Não não temos data, pois não? Não há datas. Nada disto tem datas. Falando também em adaptações, eu este sim estou bastante entusiasmado. E a data de stay está para 2021. The Last of Us, o criador do jogo, Neil Druckmann, Ah. está a adaptar o seu jogo. Não sabem se é adaptar, se é no mesmo universo, mas vai haver uma série do Last of Us e, portanto, também está para 2021, portanto, é esperar. Mais. O talentoso Mr. Replay que essa é uma história que já foi contada 1500 vezes, vai ter uma série no Showtime chamada Replay Está bem. Epá, não tenho grande paciência. Vai estrear uma série na Apple Plus, Apple TV Plus, chamada Shmigaroon cuja protagonista é Cecily Strong que é aquela rapariga do SNL e o produtor vai ser o Lorne o Lorne Michaels e vai ser uma uma uma, sitcom eu espero que isto seja giro mas há há muita potencialidade para isto falhar porque há imensas há imensos atores que saem do SNL para ir fazer séries e depois a coisa não bate mas pode ser que isto seja porreiro Há uh, s- ah, mais, assim, coisas originais. Ah, o What if, pronto. O What if vai estrear também este ano. Também é da Marvel,
1: uh,
0: aquela série de animação que é, de anima- é, um é, é de animação, não é? Exato. É de animação, vai estrear em agosto. E para terminar, termino com a surpresa para mim de 2021. Eu não estava nada à espera disto. Eu nem sabia que isto existia. E pelo visto, isto já foi falado durante muito tempo. E é, incr- é incrível como é que nós temos um podcast de uh, cultura pop. Estamos completamente atentos a estas merdas e às vezes nos escapam estas coisas então, há um realizador guionista realizador chamado Morgan Cooper que fez um vídeo há uns tempos em que fez um um trailer do Prince of Bel-Air como se fosse drama portanto, Will Smith anos 90, Prince of Bel-Air sitcom, das maiores sitcoms da história da humanidade este gajo pegou no Prince of Bel-Air e fez uma readaptação para o mundo moderno da história do Prince of Bel-Air, como se fosse um drama. Não tem piadas, não tem graça. É, só um d- é dramático.
1: Ele fez o trailer só. Ele, ele, fez, ele fez o trailer um... e pôs isso e na editou net. editou só. Ou... Mas filmou ou editou? Filmou, filmou, editou filmou. Só. Tem atores, tem tudo, tem tudo, tem tudo. Ah, eu pensei que ele tinha editado cenas não, 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 dos, não, não, não. dos episódios. E ele pegou nisso, pegou ah. em atores,
0: fez mesmo um trailer, pôs isso na net e aquilo ficou viral e gerou tanto buzz que plataformas começaram a fazer uma espécie de leilão e uma guerra para saber quem é que conseguia comprar aquilo e então Ah. acho que ganhou a Peacock da NBC, que é uma plataforma sim, é o
1: streaming da NBC
0: é o streaming da NBC, ganhou a Netflix licitou mais e então vai sair uma série chamada Bel Air baseada nesse trailer que ficou viral que é basicamente a história do Prince of Bel Air em drama
1: está bem não sei se precisamos disso. Mas, Eu vi o trailer e tem um uh, bom aspecto, vou-te confessar. Uh, ok, então, então, se tem um bom aspecto, vamos estar cá para comentar quando, quando isso existir.
0: Aspecto, tem um bom aspecto. E pronto, e, e é giro ver que aquilo
1: fez tanto sucesso que
0: uh, houve assim uma guerra de licitação entre plataformas para saber quem ia é que conseguir ficar com aquilo. Ganhou a peacock. Ok. Só para terminar, se calhar eu faço aqui um, uma passagem rápida de séries que não são propriamente originais ou novas, mas que vão ter novas temporadas este ano.
1: Novas temporadas. Sim, é,
0: então vou passar em revista: é, Industry Série 2, que o Pedro já viu a primeira e gostou eu ainda não vi. Vai estrear a terceira de Barry, que eu estou a gostar. Sim. Vai estrear a quarta temporada de Handmade Style. Okay. Vai estrear a terceira temporada de Succession, que eu tenho que começar a ver antes que esta. tenho isso que ver Succession é que é antes, que...
1: antes que. Estreia a
0: terceira, para apanhar a terceira contigo e falamos aqui no podcast. Fa-
1: faz favor de fazer isso, porque não te vais arrepender nem um bocadinho de Prometo, ver prometo, prometo.
0: Quando vou ver mais ou menos, é porque não tenho data de estreia, mas pronto, quando tiver para estrear a terceira, vamos começar a ver agora. Eu acho eu que e eles e estão Rita a a f... ainda vão filmar.
1: Se eu não me engano, eles iam começar a filmar tipo em fevereiro. Portanto, eu acho que vai ser só para o segundo semestre. Portanto, é possível, tem que... é possível. Vais tirar a terceira. de começares, vais ver tudo de seguida. Portanto... Bah,
0: espero que sim porque é daquelas coisas que eu tenho em atraso e não gosto este ano vai estrear também no final do ano, ainda não sabe se é no final deste, se é no início do próximo, mas em princípio é no final deste, é o que se tudo indica a terceira série de Mandalorian, sendo que a segunda acabou muito bem, falámos disso a semana passada uhum. vai estrear a terceira temporada de Sex Education, que é uma série que eu sei que é bastante popular cá
1: também, também gosto muito uh,
0: vai estrear a sexta temporada de Peaky Blinders que também é uma série bastante popular Hum, eu acho que vai ser a última eu acho que está programado ser a última que em princípio vai ser a última sim vai estrear a quarta temporada também este ano de Stranger Things sim senhor e por último vai estrear este ano a sexta e última temporada de Better Sol, que é a nossa série favorita do momento
1: Guilherme, é, falta aí uma, falta aí uma pera- importante eu...
0: só para dizer isto uh, 2021 vai ser o ano em que nos vamos despedir de Better Call Sol para sempre, porque esta vai sexta ser... temporada vai ser a última, vai ser doloroso. Vai ser duro, vai ser duro. Vamos, vai fazer valer... um, vamos ter que fazer um loot. Vou ter que, vou precisar de descansar depois de Better Call Sol, porque vai, vai fazer muita falta. De que é que eu me esqueci?
1: Olha, Guilherme, vou dizer algumas que não estou a ouvir dizer agora, só por alto, tipo a terceira season do You, que ninguém pediu, mas que eles vão nos dar é, a mesmo. Falei, falei, falei agora, Pedro, desculpa desculpa, não vi não tá, eu, falhando, eu só ouço tipo 77% do que tu dizes okay. uh, mas espera, tenho aqui a segunda temporada de Ted Lasso que me está a deixar imensamente feliz verdade, tu gostas? Uh, quarta temporada de Ozark, porque eu sei que há pessoas que gostam uhum. uh, I Think Show de livro segunda temporada também está prevista para este ano o que nos deixa muito animados uh, qual é que era a outra? Ah, e, pronto. e finalmente, o que está previsto, não se sabe data também ainda, mas terceira sítio de Atlanta. Uh, que sim. Olha, Creio não sabia. Então,
0: a... Atlanta é já este ano? Uh,
1: supostamente sim. Estamos há dois anos em Atlanta. Pois, pois, pois. Estamos há muitos anos.
0: Ah, e queria só dizer uma coisa que pode ou não ser especulação, uh, mas eu depois até investi isto e não encontrei notícias disto em lado nenhum. Mas pronto.
1: Há bocado estava a pesquisar. Um não,
0: <risos> não, não, não. Mas deixa-me explicar isto. Eu estive a ver listas de coisas que iam estrear em 2021, e no meio das listas de coisas que iam estrear em 2021 aparecia lá Sherlock. Hum. E eu fui investigar e carreguei, e de facto uh, das, uh, nessa lista era o Sherlock que nós gostamos em inglês do BBC. O nosso e eu Sherlock. fui investigar e não encontrei sem lá nenhum, e não há notícias de em lá nenhum. Portanto, eu não sei se.
1: Hum. Eu, é que o que eu acho, o que, eu acho que, que está quase a acontecer. Ouvir... Eu estou quase a ouvir aquele piano de, de genérico do genérico do, do Sherlock, tipo, enquanto se fala sobre a especulação disto. Aquele... <risos> <todos> sabe o que é que eu acho que aconteceu? <todos> eu acho que okay. o
0: que aconteceu é vai estrear, acho eu, um novo Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr.
1: Ai, ninguém quer isso. Ninguém e
0: algures nos sites que estão a antever o ano, alguém se enganou e escreveu Sherlock. E... Ah,
1: se bem que eles disseram sempre que Pode não estar nem encerrado. Que eles acham que não vão fazer mais, mas que não... Pois, verdade. Não está morto uh, Mas pronto. Ah, era, era, acho, acho que 2021 merecia... Acho que depois de 2020 merecíamos uh, um special, um episódio do show. Eu também acho. Uh... Não peço mais. Só penso assim. <risos> e
0: uh, eu, não, eu só vou, vou, uh, vou... Só fazer aqui uma pesquisa rápida, porque eu não sei que, se isto que eu escrevi, é um filme ou uma série.
1: Então enquanto faz a pesquisa, deixa-me só dizer, em relação à televisão, que eu achei que ia ser já no dia 1 de janeiro, mas pelo que eu estou a perceber, não há data, e vai ser em 2021, mas não sabemos. Ah, é é um filme,
0: portanto não posso falar já, desculpa. É um filme, não é desta categoria das séries. Fala, fala, desculpa.
1: Ok. Não, eu não sabia se tinha perdido, porque não está mesmo lá. A Netflix comprou os direitos do Seinfeld para o mundo todo em 2021. Eu achei que ia ser já no dia 1 de janeiro que íamos ter isso tudo. Uh, não vai ser em janeiro. Não há data oficial, mas especula-se que vai ser em junho. Uh, apesar de estar na Amazon. Eu, se quisesse ver o Seinfeld agora, estava tudo na Amazon. Mas eu estava entusiasmado para ver, para, ver, para ver na Netflix com o resto. Acho que vai haver muita gente a descobrir a série do Seinfeld quando chegar à Netflix, tanto Sim. no mundo como em Portugal e eu acho que vou querer fazer um binge e ver tudo desde o início, porque sei que já vi virtualmente todos, mas é capaz de me ter faltado algum episódio é Epá, Do eu Sin tenho Sin a certeza que me, me faltam um episódios de Sin sim faltam-me alguns. Mas eu sim. gosto
0: destas guerrinhas então, de licitações, já com
1: o Friends é a mesma coisa. Ah, a gente, depois, agora a HBO pagou um
0: bilhão, agora a Netflix pagou dois bilhões.
1: Mas a cena que se passou foi essa. eles perderam o, o, o Friends e decidiram, ok, se perdemos os Friends vamos ter que ir para o segundo potencial, coisa mais... Mais interessante dessa altura e foi isso, é. Pagaram também um balúrdio. Mas dias mais, acho que vai, acho que vai surgir ver pessoas a descobrir, sobretudo mais novos, a descobrir o Seinfeld pela primeira vez.
0: Sim, senhora. Então vamos aos filmes, Pedro? Vamos aos filmes. Vamos tentar fazer isto a uh, passo rápido, porque são muitos filmes uh, e tudo indica que depois de 2020, que foi um ano muito fraquito a nível de cinema, uh, principalmente por causa do coronavírus. Vis- mas foi um ano tão fraquito que pode ser que para ano é, isso fique melhor então, já em janeiro vais tirar o um novo filme do Ridley Scott que se chama The Last Duel com Matt Damon, exatamente. o Ben Affleck o Adam Driver e, e o e Jodie Comer
1: Jodie Comer do, a, vila, do, a vila anil do, do Killing Eve exatamente uh, este, este cara é caralho
0: este cast é incrível, se é do Ridley Scott, o Ridley Scott eu já confiei mais no Ridley Scott ah, é isso, é isso, é, é, isso. É, é, isso. É, é isso. eu já confiei mais
1: ele durante <risos> muitos anos não falhava uma ele durante muitos anos teve ali tipo 100% de lançamentos e era tipo incrível entretanto Sim. já houve ali uns que nem sequer não sei se acertou
0: mas pronto, uh, isto já, é já sobre ali, não,
1: sem dúvida e
0: isto é um filme que se passa uh, na época Edwardian Tale of Knights and Maidens portanto isto é pois. o Ridley Scott a largar uh, o espaço e a voltar ao tempo dos castelos, e pode ser que seja... Quando ele já teve
1: também. Mas... Ah, sim, sim, já teve, não, já teve, não teve é um mas período...
0: ultimamente tem é no espaço.
1: Não é um, um período de entusiasmo especialmente, mas, mas vamos lá. Depois... Uh... Hum...
0: Hum... Hum... Deixa eu ver se isto é interessa ou não, não sei bem, mas pronto... É uh... o
1: Cinderela em fevereiro, já não sei se, já estás a... se ainda estás em, e,
0: não em não sei janeiro. Se... Do... Podemos saltar para
1: nós estamos literalmente com a mesma lista aberta, se não me engano. Eu, eu é não, um sei, não
0: sabia se havia falar deste filme de, do 355. Ah, é, uh, força. De Jessica Chastain, porque é basicamente um filme de espiões... É eu gosto muito de Jessica Chastain e o filme ainda tem a uh, Penel Cruz, a Lupita O do Hugo, é muito forte. O Sebastian Stan, que a Rita adora. Uh, a Diane Kruger. Ou seja, o cast é bom, o filme estreia já no dia 15 e é um filme de espiões... Uh, é pá, e portanto... é um realizador que já
1: escreveu coisas fixas, portanto por acaso não só escreveu merda Mas, mas pronto,
0: tava... quiseste arriscar isso e tudo
1: bem não é? Eu estava a confundir eu vou dizer que ele escreveu nossa, é ruim, não, este, este realizador é ruim isto não vai ser bom, <risos> Guilherme peço desculpa, Lamento informar-te mas isto foi a pessoa que escreveu essencialmente o guião dos Fantastic Force, o guião do X-Men Apocalypse que é péssimo, o guião dos X-Men Dark Phoenix que é péssimo o, o, o Jumper, que é aquele filme horroroso com o. Com, com Hayden Christensen, se não me engano. Não, com o Timberlake. Não, ah, com o Hayden Christensen, estava errado. Não, com o. Isso, o, do, o do. Timberlake era o In Time. Este é o. Jumper. É o com o Hayden Christensen, mas é péssimo também. Bem, então cagamos neste. Uh, portanto, este Eu gosto muito de Jessica
0: Chastain, mas não vou.
1: Eu também. Mas pode ser que a, que a base, o, o guião seja tão bom que presta, mas o coisa era peça.
0: Mas por falar em filmes que ninguém quer saber, vais estrear a Cinderela uh, em fevereiro com a Camila Cabeça um e a Edina O mais um
1: da Disney, um filme da Disney que ninguém pediu, mas que eles me dado com a camarada.
0: Supostamente, maneira. este filme não é da Disney, é só da Sony. O que é mais esquisito. Ah.
1: Ah, é assim. Os filmes todos da Disney, os clássicos, são baseados em contos antigos porque eles não queriam pagar direitos a ninguém. Então é tipo, é, vai lá umas histórias que não tenham direitos de autor. O que depois significa que quem quiser fazer os filmes uh, agora pode. E eu acho que este é um caso destes. que isto não é da Disney. Até porque já houve um filme da Disney disto. Já houve um filme da Disney da de, de Cinderela. Em 2015, com a Kate Blanchett e a Lily James, por ser que não é o da Disney. Pois ah, exato. bem, então pode ser que seja uma versão tipo mais sombria, mais dark e tal.
0: Uh,
1: será? Eu não sei. Também <risos> não, 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 vai ser mais dark porque está aqui: is upcoming American Musical Romantic Comedy. Ok. Portanto, é isso que temos
0: é a Cinderela de sempre, ninguém quer saber uh, também em fevereiro vai estrear uh, da realizadora do Eternals vai estrear um filme chamado Land com a Frances McDormand que é... Que parece uh, que é ótimo toda a gente está a dizer muito 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 bem deste filme, isto parece-me mesmo aquele clássico de Dramalhão para ganhar Oscars, honestamente Exato. Um, e, sim, ainda por cima a Frances McDormand é um bocado uh, como é que se chama a mulher do Bruno Nogueira?
1: Uh, Beatriz Batarda Beatriz
0: Batarda a Frances McDormand é a Beatriz Batarda da América uh, e eu sinto que isto Olha, é eu pa... tava,
1: acordei hoje e não estava à espera de ouvir essa frase hoje <risos> confesso que em que podcast é que tu estas uh, frases destas? acho, acho este, que a última, grande, a última grande surpresa de 2020 foi ouvir a frase a Frances McDormand é, aliás a Beatriz Batarda é a Frances Ford uh... já, já Frances McDormand já me estava a esquecer o nome dela tu não estás tá. bem Pedro mas não tem mal. não estou desgastado
0: no dia 4 de Fevereiro vai estrear também um filme chamado The Father, uhum. com a Olivia Colman e o Anthony Hopkins. Uh, é giro que esta é sempre a fase dos filmes dos Oscars, não é? Uh... É, normalmente
1: eles saem em Dezembro, que é para se qualificarem para os Oscars ainda. Este ano, como os Oscars vão ser mais tarde, vão ser em Abril só, eu acho que eles estenderam a janela para estrear os filmes Sim. até Março, talvez.
0: Pá, isto é basicamente, isto é mesmo o dramalhão Clástico. isto é um filme baseado yeah. numa peça francesa sobre um homem que está a perder a memória e então a filha vai ter com ele e ajuda a cuidar dele isto é mesmo aquelas merdas de prepara-te para chorar uh, e ainda mais que, que a Olivia
1: Colman Olivia Colman e o Hopkins isto tem a ser daqueles filmes que eu tipo, sei que vão ser bons Pá, mas não sei se vou estar com, com muita vontade de ver isto Olha, por falar. Isto em... muito, está muito no estado de espírito.
0: É isso, é isso, é isso. Uma pessoa tem que se mentalizar bem antes de ver um filme é. deste género. Uh, mas vai ganhar prémios de certeza, isso é daqueles que pronto. De, deem muito. já a Oscars a isto. É. Um, vai estrear também em fevereiro um novo filme do M. Night Shyamalan. Uh, de que se sabe muito pouco, não é? Que não se sabe nada. O que é espetacular, eu prefiro assim, é? Uh, eu mas também. não se sabe mesmo. O filme, vai estrear já no dia 26 de fevereiro. e e ninguém sabe nada sobre este filme, mas pronto, eu acho isso positivo
1: também e por mim nem sequer havia trailer
0: em março estreia um novo filme do Ghostbusters com o Paul Rudd o
1: Paul Rudd e que é fixe porque é realizado pelo pelo filho do realizador original do Ghostbusters, o que é muito fixe sim, eu acho que é do Jason Reitman, filho do Ivan Reitman é passar assim um bocadinho a tocha, não é?
0: Este filme tem tudo uma aura muito uh, Stranger
1: Things. Revivalista. Sim. Revivalista uh... é, é um sinal muito Stranger Things. De certa maneira. Sim, Portanto, sim, sim, estamos, sim. Estávamos dois na mesma página. Uh,
0: também em março vais estrear Coming to America, que é uma sequela com três décadas. Uh, Exato. O filme Coming to America. Está um, de...
1: um bocadinho na moda, não é? Ele já, já tem feito umas coisas assim, que é tipo. Mas não tínhamos dito já tudo o que tínhamos para dizer na altura? Sim. E de repente, passado milhares de anos, sai outro.
0: Possivelmente o Eddie mais feita a precisar de dinheiro. E, uh, e aceitou, viu este e-mail, que já tinha para aí 15 anos, e, e resolveu dizer que sim agora, e há um Coming to America 2. Um, da Disney, vai sair um filme chamado Raya and the Last Dragon. Uh, um filme de animação... Uh, que... eu já tive a ver imagens isto tem um bom aspecto tem, é mesmo... tem um ar giro isto mas pronto, dragões estão na moda, portanto vamos embora uh... vais criar um filme isto é mais para ti Pedro tu és mais da idade disso assim, eu, eu, eu,
1: eu, eu acho que isto não vai sair dia 5 de Março eu, eu acho que esta lista está desutilizada porque eu tenho acompanhado Uh, as notícias disto e não não há trailer, não há stills nenhum isto não pode ser daqui a, tipo, dois, meses, daqui a dois meses não sabes, sem, sem haver mais informação, isto não está bem isto não está <risos> eu quando vi esta lista fiquei entusiasmado mas depois pensei não, não, isto não vai ser em 2021 pelo menos vai... não em março de certeza
0: vai estrear também uh, supostamente no dia 5 de março do mesmo dia o Tom and Jerry, o novo, que já há imagens e tudo e já se falou disso, que vai sair nos cinemas é. e simultaneamente na HBO Max precisamos um... disto não, não guarda esse comentário para o filme que vem a seguir porque no dia 5 de março também vais tirar o não, Jack não.
1: S4 aí estás errado, mas repara tu, repara, tu tem, se precisas mais do Tom and Jerry versão uh, carne e osso ou, ou, ou híbrido carne e osso e, e animação ou do Jack S4 boa questão qual é que tu precisas mais na tua vida? Boa questão, é fácil, Jack Jackass 4. Eu tenho mais
0: vontade de ver o Jackass, até porque as notícias uh, que nos chegam é que uh, tanto o Steve-O como o Johnny Knoxville já foram parar ao hospital várias vezes a gravar este filme. Portanto... eu
1: não te sei explicar <risos> o quanto o Jackass 3D visto no cinema com os meus amigos foi das grandes experiências cinematográficas da minha vida. Pois pois. Uh... eu ri muito no cinema uh, a, ver, a ver o Jackass eu acho que é melhor é, acho que o cinema tem uma cena de pá, estão todos, estás fechado uh, às escuras, a ver aquilo no é ecrã gigante que aquilo ganha uma proporção diferente aquilo ganha boé em cinema em relação à televisão, apesar de, de ser um formato que puxa mas, a televisão também há aqui uma questão e, já, e ainda estamos em março e estamos a alongar
0: mas também há aqui uma questão que é até que ponto é que isto agora não são velhos a magoar-se
1: Bom, se, for, se tiverem a mesma, a mesma entusiasmo pela vida que tinham antes uh, eu estou eu indo Guilherme. Tu, uh, <risos> podemos, olha, podemos ir dizendo se estamos in ou out de cada coisa que vamos dizer okay, okay, okay. Uh, eu estou indo no s 4 acho que temos é que... os
0: dois in no próximo que vou falar aqui que é, vai ser o Kingsman da série uh, da franchise do, do Kingsman e isto tem tudo para ser bom porque é do Matthew Vaughn e os outros eram muito giros portanto uh,
1: gosto quero oh. All in também, Matthew Vaughn, o que ele quiser fazer na vida eu vou ver.
0: Do criador dos Sopranos vai sair um filme uh, com o filho do James Gandolfini, o Michael Gandolfini, em março também, chamado The Many Saints of Newark. Portanto, para todos os fãs de Sopranos, isto é uh,
1: uma sequela da história dos Sopranos. Pois, estou uh, indo, estou com medo de, de ficar desapontado mas estou mas, ali nisto eu, eu tenho Can't. medo que isto seja
0: como aquele filme do Breaking Bad que saiu agora uh, depois do fim do, pois. do Breaking Bad tem eu, que, per... que seja uma coisa do mesmo género que é do género, ah ok, giro, mas não adiantou nada mais valia ter estado quieto
1: é, acho, acho legítimo mas, 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 mas contem comigo não, não, não tenho nada contra a ideia é mais também contra a depois, mas contra a ideia. Assim, sim,
0: sim em março também vai estrear Morbius, uh, do Jared Leto, que é um vilão do Spider-Man. Na, basicamente o que eles fizeram com
1: o... Não lembro do nome do outro. O Venom.
0: Com o Venom. Agora estão a pegar no Morbius. Eles querem criar assim uma espécie de universo cinematográfico de vilões uh, do Spider-Man. E então este é mais Sente um que isto deles. isto não é da Marvel, né? isto é só da Sony isto é só da Sony, isto não é da Marvel
1: então confesso que o meu nível de confiança é uh, altamente baixo sim sim, percebo, 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 percebo. Uh, não é que não seja possível ser bom, mas desconfiado
0: também em março vão estrear dois filmes que eu não percebo muito bem para quê, o primeiro é mais um filme da senda do Paranormal Activity uh, é o sétimo filme do Paranormal Activity e vai estrear o segundo Tom Rider com a Alicia Vikander, sendo que o primeiro não Olha. era nada de especial. Portanto, o primeiro se... era fraco,
1: era bem fraco até, se, se me é permitido a lembrança. Uh, por outro lado, a uh, Alicia Vikander... Uh, sim, sim. nunca se nega a Alicia
0: Vikander, mas podia estar a fazer outro é
1: filme isso. que não fosse
0: outro Tom Rider. Eu estes dois filmes já estou, agora? Estou, estou, estou ao pé atrás. Eu vou pôr o pé e atrás. Já agora,
1: vou, não é muito interessante, mas vou ter no mesmo saco daquele que está a seguir, que é mais um Boss Baby que é aqueles de animação em que eu o, o Lelecórdia primeiro... faz um bebé eu
0: vou... nem vi o primeiro eu,
1: eu, eu receio admitir que vi mas é, é franquíssimo
0: pronto, uh,
1: então Portanto, Não sei porque é que é é mais disto. estou fora
0: em abril chega-nos o Fast Furious 9 o 9
1: Pedro uh... é, sabes que tenho dificuldade em dizer se estou indo ou disto porque há coisas que eu sei no meu, no meu coração diz muito facilmente se eu quero ou não quero se rejeita ou aceita, aqui uh, confesso que tenho sentimentos se contraditórios se eu vir
0: todos os filmes do Fast and Furious que me faltam até esta data vou contigo ao cinema, vens comigo e vamos ver o Fast bom, and Furious 9 portanto está combinado
1: bom. Não é que tu não viste todos, não é? é que eu acho sempre que tu gostas mais disto que eu eu só vi até o 3 ah e depois 2. vi o Hobbs, and Shaw. Vi o Hobbs and Shaw Pois viste depois viste? viste comigo, porque não sei bem o que é que aconteceu a nossa vida nesse dia <risos> nossa <risos> tem que ser melhor que o Robson Shaw não sei se voltando à timeline não sei, não sei. Uh, o Robson Shaw foi lixo e foi a última impressão que eu tenho do, deste, deste universo Perceba. e estou com medo disto
0: Pedro, e mais um, um 007? Uh, sabes que estou indo? estou indo também tô indo. Tô indo. Tô indo. e depois indo. cima, o realizador é do True Detective uh, o vilão não. é o Rami Malek o filme tem uh, o Ralph Fiennes e o Daniel Craig Estou dentro, estou dentro. Uh, isto já era suposto, já devíamos ter visto este filme em novembro de, de 2020. Pois estou
1: dentro. Uh, sabes que eu gosto? Eu gosto de quando um James Bond. Às vezes os filmes não são bons, mas a, a cena de ir ao cinema ver um James Bond, não sei, gosto. Uh, tem ali qualquer coisa meio, meio mágico de ah, este gajo outra vez. Pois é, também gosto este e, e estes, e... estes
0: têm sido bons. Eu tenho gostado destes James Bonds com, é, com o Daniel Craig.
1: Eu acho que houve, o o Scaffold muito bom. E depois a seguir ao Skyfall, que é o que eu não me do nome, foi péssimo. Mas okay. eu, não, eu não adoro o Daniel Craig, eu só gostei mesmo do do Skyfall. Ok. Mas, mas percebe, é última, Pedro, percebe, Portanto, percebe, percebe, Pedro, percebe. Uh, o último. Percebe, O Spectre foi horrível.
0: Temos aqui um filme uh, que tu vais ver, que vais dizer já que estás indo, mas... Uh, o Lino Manuel Miranda escreveu um filme musical para a Sony chamado Vivo, uh, não se sabe
1: nada sobre ah, este filme. Há outro, há, outro, há outro filme de... pois depois, é, estou à espera do Winda Ainda não estreou, foi empurrado mais para a
0: frente foi empurrado mais para a frente.
1: Vai estar lá mais à frente na lista, é porque o Winda tô... Ah, está aqui, já está aqui, tá Então já falamos desse quando nós chegamos.
0: Uh, depois temos aqui um filme do realizador, uh, uh, o realizador chama-se Miguel Sapochnik que é basicamente o realizador do Battle of the Bastards, o episódio do Game of Thrones, aquela luta incrível, que oh. realiza, um filme, realiza um filme com o Tom Hanks, que vai estrear em Abril, sobre um mundo pós-apocalíptico uh, em que o Tom Hanks é o último humano vivo. Uh...
1: Uh, sim, enquanto, enquanto conceito, sinto que já vimos isso nos lados, mas se for bem feito... É daquelas coisas, se for bem feito... É isso,
0: uh, chama-se tá. Bios. Que tem porque nome não. de Loja de Produtos Naturais. Uh... <risos> Depois, eu estou completamente ino neste que vais tirar também em Abril, que é o Quiet Place 2. A sequela do Quiet Place com a Emily Blunt e o John Krasinski. Sendo que este é realizado, realizado pelo John Krasinski também. E estou 100% dentro. Adorei o primeiro do Quiet Place. Estou dentro. Pois, e, é que eu, quer não, comprar vi, a eu já. não
1: vi o primeiro, mas, mas gostava. Vou ter que ver o primeiro, porque não vi.
0: Depois, o Edgar Wright vai ter um filme em 2021, o que só quero dizer que este ano sempre vai ser
1: fixe. É isso, acho acho que até agora, se calhar é a coisa que eu estou mais indo, é um filme novo do Edgar Wright. Com a Anya Taylor-Joy. Exatamente.
0: Epá, isto é do Edgar Wright, portanto, o que é que eu vou dizer? Eu quero ver isto.
1: Pois, não não há... Não falhou até agora. Pode ser que falhe um dia, mas até agora Edgar Wright não nos falhou. Sim, sim, sim. sim. O Edgar Wright e o Matthew Vaughn, acho que são dois realizadores, por acaso os dois ingleses, que até agora não fizeram nada que eu tivesse dito, pá lixo. Eles só acertaram. E o Ryan Johnson também. Portanto, qualquer coisa que vocês façam, eu eu estou lá. Sim. Ainda por cima,
0: a Anya Taylor-Joy é a Queen's Gambit. Hum... Exatamente. E a outra atriz do filme que se chama Thomasine Mackenzie é a rapariga do Jojo Rabbit.
1: Uh... Ah? E eu, eu, eu nem sei muito sobre o filme, só sei o nome. The Last Night in Soho. Uh, não sei mesmo o que é que é e sinceramente prefiro não saber. Portanto... Não quer saber? Eu tenho aqui a premissa do filme. Não, não quero. Não quero. Não quero. É, é drama-terror-thriller. Vou-te só dizer. Okay. Uh... Sabes que eu não adoro terror, mas adoro o Edgar Wright, portanto vou confiar. Sim, senhor. E estas duas
0: atrizes prometem um bom filme, portanto Last Night in Soho é das coisas que eu estou mais entusiasmado para ver. Uh,
1: 23 dia... de Abril. Sendo que isto são dos Estados Unidos, não é necessariamente cá, mas, Sim, mas hoje em dia, hoje dia é quase igual.
0: No geral. Depois, em Maio, temos aqui a Black Widow.
1: Pois finalmente, não é? Que era para ter sido em Maio de 2020, depois passou para Novembro de 2020 e agora é em Maio de 2021. Uh, vão continuar
0: a empurrar isso para a frente, sendo que eu já não tinha imensa vontade de ver, mas ia ver. Uh, mas pronto, mantenho a minha posição que é, ok.
1: Pois <risos> é, quer dizer, mano, isso, isso não mudou, não é? Continuo sem a vontade de ver, mas vai ver. Mas vou ver.
0: Depois, uh, também em maio, vai estrear uh, um filme que já tive para estrear neste verão e que não estreou, do Sean Levy com o Ryan Reynolds e com o Taika Waititi. Que é o Free Guy, que é um filme que o trailer
1: tem com a Jodie Comer também. É
0: um filme que tem muito bom aspecto.
1: É aquele no jogo de vídeo, não é? É aquele que tem um ar muito muito sim, mas de uma maneira divertida.
0: E o Ryan Reynolds tem sempre graça e filmes de ação, eu estou lá. O Ryan Reynolds está no ponto em que se tiver Ryan Reynolds eu eu vou pagar para ver.
1: Sim. Portanto, eu Se bem lá. que não está não tá com a mesma taxa de 100% de, tipo daqueles religiosos que nós temos. Mas ainda assim... Sim, sim, mas tranquilo. tranquilo. Depois,
0: uh, eu meti-me numa olhada uh, há uns tempos em que fui ver todos os filmes do Godzilla e todos os filmes do King Kong. <risos> e, e agora vais estrear em 2021 o Godzilla contra o King Kong com a Millie Bobby Brown que já tinha entrado... Uh,
1: não, o elenco Ilen- Ilen- é super fixe. Estes quatro nomes que estão aqui uh, são ótimos. Eu que adoro é o Kyle Chandler.
0: Eu não estou a reconhecer os outros pronomes de se me deste 30 segundos. Não, sabes está?
1: O Kyle Chandler, se calhar, tu não viste o Friday Night Lights, mas é o trailer do Friday Night Light. Uhum. Uh, e o Brian Tyree Henry é o Paperboy do Atlanta. Ah, pois é. Pois é. Que é um gajo super fixe que tem uma presença paper boa, interessante. Paperboy, paperboy! Uh, ah, eu não sei, ele, ele, ele tem uma presença no Atlético, só o conheço bem do Atlético, mas tem uma presença super interessante de ver Isto ver, vai ser um filme que não uh, vai mudar é.
0: a vida de ninguém, mas que em princípio tem tudo para ser divertido a ver, uh, sendo que tanto os filmes do King Kong como os do Godzilla que têm saído ultimamente não são nada de especial
1: uh... Não, e este realizador este realizador é de terror, ele te, fez o, o v, fez um segmento do VHS fez um fez o Blair Witch novo, que saiu há uns tempos, e fez o Death Note, que nós vimos há uns anos, e que foi de trampa. Pois pá. Mas é... Fez o You're Next, que eu acho que na altura foi bem recebido, mas não, não me interessa muito este realizador. Pois, também não me interessa muito isto. Um, depois, vai estrear
0: o, o, o franchise do Só foi buscar o Chris Rock e o Samuel L.
1: Jackson, ah, e resolveram... Ah, eu, para isto, eu a perceber que filme é que tinha este elenco, agora já percebi Só.
0: Spiral e é basicamente um reboot ao universo do só, não sei bem se eles vão colar, até que ponto é que eles vão colar isto à história original, mas mas pronto, o, o realizador realizou de facto os sós iniciais o só 3, o só, 2, o só 2 o só 2, o só 3, o só 4 portanto ele estava lá no início e depois a certa altura largou esta merda e agora volta para mas... dar um reboot a este universo com o Chris Rock e com o Samuel L. Jackson
1: Chris Rock e Samuel Jackson é o suficiente para, para me interessar
0: sim, mas é o só Pedro, interessa de coisas do só é zero o teu mundo
1: pois, pois é, mas uh, não sei uh, vou ter que avaliar na altura
0: ok mas uh, não estou t- alto depois vais criar um filme chamado Cruella isto é um bocado, sabes o, o filme da Angelina Jolie do Maleficiência. Maleficience, Maleficience. Pois. Maleficience. Maleficience. Uh, eu estou uh. quase a desligar a chamada estou
1: <risos> irritado tô, 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 <risos> como está a dizer esses nomes
0: o Maleficience
1: <risos> uh, mas pronto, uh,
0: uh. a Emma Stone uh. vai fazer de Cruella de Vil num filme sobre a Cruella em si e o filme chama-se Cruella
1: e... sendo que a Emma Stone vai ser uma versão mais jovem portanto, porque a Emma Stone não tem exatamente idade para fazer a Cruella dos filmes eu acho que a versão, sim, isto é uma espécie de origin story da Cruella de Vil uh... pois uh, é isso, eu acho, eu acho que a Disney está naquela fase em que eles têm umas caixinhas e eles tiram tipo vá, então vá, filme para novembro e depois tem uma caixinha e tem tipo origin story, remake, live action e depois tiram o um papelinho Diz, Olha, dizem, olha o origin story, está bem, agora qual é o personagem? Outra caixinha e depois fazem o filme que calhar no. A Cruella de é, Vida, então vá. Exato. Aqueles dados narrativos que tu tens que vai, vai, que vai calhando coisas diferentes. É Exato. Difícil.
0: Mas pronto, vai ser isto e o Pedro vai ver. Uh, depois em junho vai estrear ah, Sesame Street um filme da rua Sesame com a Anne Hathaway. Uh, uh, ok. Pronto.
1: Uh, Anne Hathaway é uh, um bocado a Shana Talk
0: Talk de agora, não é?
1: Só faz uh, filmes assim tá meio. <risos> está a dar referências meio obscuras agora.
0: Porque <risos> a Anne Hathaway é, é a sensação que me dá, é que nos últimos tempos só faz assim filmes tipo
1: uh, para, para as crianças, não é? Sim, ela está, está com uma carreira estranha, temos que analisar um dia a carreira da Anne Hathaway, mas as últimas coisas dela, uh, não sei, são são, são, são são estranhas, parece que se faz umas decisões de, de filmes meio... Pois. Fez uns filmes, mas fez uns filmes de meio de terror também. Fez este Serenity que ninguém... Ela ele fez muitos filmes que ninguém viu. Este The, O The Hustle e este Serenity que foram filmes que... O Serenity é um filme que tem 5,4 de média. Ela é o Métima É, Macdonia, mas é como você... agora aqui. Portanto, mas pronto. Uh... Bom. E depois fez aquele, The, o The Hustle com o Rebel Wilson, que é uma comédia péssima. Que também tem 5,4 Tem sem em comum com o outro.
0: Pois, acho que é, é a nota que define a carreira de. Anne Hathaway ultimamente mas recente
1: porque ela já repai, ela já fez o Interstellar já fez já fez coisas não, incríveis não, sem dúvida fez os filmes do Batman ela fez Muito bons certo. filmes mas... exato
0: bom vamos Vemos avançar que eu para
1: a carreira da, da Anne Hathaway um dia para decidir se ela é boa ou não porque ah, ainda não ent... se ela é entretanto vai sair aqui está ah, merece de confiança
0: pois assim podemos fazer essa análise com calma depois uh, só sobre uh, só sobre ela vai sair outro Conjuring mas pronto ninguém tem tempo para isto vai sair o filme que tu estavas a dizer uh, o In the Heights
1: In the Heights o... que é? falar tu sobre este fala sobre este Uh, é um musical com a música do, do Lino Manuel Miranda, que é só um gênio que, de quem nós gostamos muito que fez as músicas do Hamilton que basicamente compôs o Hamilton fez as músicas do Moana, que nós também somos uh, completamente foi um, um dos grandes sucessos e agora fez este musical realizado pelo John M. Shu que é o realizador uh, entre outras coisas daquele filme que fez o grande sucesso do... do Eu adorei, uh, é, o Crazy Rich Agents o Crazy Rich Agents, portanto é uma, aqui uma combinação gira de, de gente a trabalhar Sim, e, é, é um musical passado no, no bairro. E, Sim, e, basicamente o, o Lin Manuel Miranda
0: escreveu isto antes de escrever o Hamilton e é um musical sobre a origem dele e as origens dele e o bairro Isso onde é ele
1: certo. cresceu e etc. Estou lá, completamente. Tem pena de então, não ter saído já, mas
0: depois vai sair um filme chamado Luca da Pixar. Uhum. Uh, esta é a estreia de da Pixar depois do Sol, portanto vai sair em junho. Em julho vai sair mais um filme dos Minions uh, em que o Guru está pequenito, mais uma origin story.
1: Sabes que é daqueles que eu diria... Mas quem é que pediu isto? Ninguém quer isto. Não, não é impossível que ele vá ver isto.
0: Epá, mas há milhões de crianças que querem mais filmes com Minions e pronto. Uh, pois é isso. Mas eu tipo, não sou contra. Depois vai sair o Top Gun.
1: Uh, e qual o
0: é... teu grande entusiasmo para isto? Eu vou te ser honesto. Uh, agora que eu vi que está ali Val Kilmer... E eu não sabia que ele entrava hum. neste filme, mas está ali, no caso do filme, portanto, de faz alguma senhora, maneira o Vokilmer vai entrar. Eu achei que o Val tipo, estava numa cave
1: uh, escondido do mundo. Sim, eu não, eu, eu, pois eu não sei se o, qual é o grau de vivacidade é é é do Val em 2020. Pois também deve ser só um cara, assim.
0: Mas pronto, uh, eu sabes tenho, que eu tenho literalmente tenho esta, esta
1: semana eu tenho, eu fico, estava média e agora está média moderada, está tipo média mais, porque esta semana apanhei o, o Top Gun na televisão. E que é uma frase bem antiga porque já ninguém apanha nada na televisão, mas por acaso estava a mudar canais ao almoço e apanhei-te os últimos 40 minutos e fala que o, o Top Gun é, é mais chisto do que eu me lembrava. Eu não porque me lembro é do filmes, Top Gun. O somos...
0: Top Gun tem 31 anos. Eu não me lembro do Top
1: Gun. Pois, Game. mas olha, é, é aquela coisa que nós estávamos a dizer de coisas que sequelas de 30 anos depois que ninguém pediu necessariamente. Uh, este era um deles que nós não esquecemos. Mas <risos> eu apanhei os últimos 40 minutos esta semana e, e é bom. É realmente, é, é fixe. É, vamos ter aqui o Miles Teller também nesta, nesta sequela. Então eu vou rever uh, o, é, o tá Top lá.
0: Gun, isto estreia no dia 2 de julho, eu vou rever o Top
1: Gun no dia 1 de julho. Eu acho que faço bem. E eu sou capaz de ver também para ver desde o início. Uh, o Top Gun é mais fixe do que eu me lembrava. Era aí que eu queria chegar. Okay.
0: Depois vais estrear no um novo filme da Marvel, o Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Um filme que também já devia ter estreado o ano passado. Uh, não, aliás, é. uh, devia, foi empurrado para julho, mas era de início de 2021 e vai estrear uhum. o Space Jam
1: 2 com o LeBron James
0: é, era é,
1: um uma Era isso. é uma bocada o que o filme de Edgar Wright era a coisa que eu estava mais entusiasmado, até uh, termos o uh, uh, Space Jam 2 que era muito uh, é produzido pelo Ryan Coogler o que é bom, é bom sinal o Ryan Coogler é, é outro daqueles que nós estamos a dizer que nunca falhou Uhum com o LeBron James em vez do Jordan uh, se pudesse só ver um cameo do Jordan eu acho que explodia é possível que haja
0: é, é assim é possível, é possível. que não tenho
1: medo porque é possível que eu grite no cinema e vai ser mais agradável. porque eu vou guinchar <risos> é suposto que eu mande um guincho se o Michael Jordan aparece tipo a ensinar o LeBron a fazer alguma coisa a dar uma dica ao LeBron eu vou mandar um guincho que se vai ouvir tipo na Índia a Índia e, eu... tipo os os medidores de sismos vão dizer mas que merda, que agudo foi este
0: nós Ah, o Pedro viu o Michael posto. Jordan no Space Jam 2 é possível é isso, que seja é um cameo assim a, a a Stan Lee, estás a ver? assim uma coisa de, sim. olha sim, sim. assim um caminhãozinho de ele buscar o olho ah. estar a fumar um charuto numa janela, assim uma coisa de qualquer é... do tipo
1: género é... quero quer muito quero agora, nunca mais é 2 de julho uh, 2 não, 16 de julho 16 de julho, 16 de julho. 16 de julho. quer, quer preciso e estou lá
0: depois vais tirar um filme chamado Jungle Cruise uh, da mesma maneira que o Pirates of the Caribbean é um franchise da Disney que nasceu de um theme park de, um, de uma montanha russa é? uma... uh, o Jungle Cruise é outra montanha russa do parque da Disney que eles resolveram, não, vamos fazer sete filmes disto, e vai sair o primeiro com o The Rock yes. e com a Emily yes. Blunt uh, a única
1: cena é essa que tem o The Rock e a Emily Blunt não, e, tem, e tem, tem o Paul Giamatti, Giamatti e tem o Jack White, Hall, que é um comediante que eu não adoro Uh, então, o Jesse Palmer, que eu também gosto, uh, não vejo que, que interesse é que isto pode ter. É para mas olha é filme
0: de verão, é? Ver. é daqueles filmes que vai ser giro e vai ser divertido de ver. E, e depois eles fazem sete uh, em agosto. Uh, vai estrear o Suicide Squad do James Gunn. Uh, Estamos aí nisto, não estamos? Estou nisto agora, não, não me magoem outra vez, uh, não, não me quebrem a confiança é. outra vez. Eu confio no James Gunn, não. não confio em mais nada do que está aqui envolvido. Uh, mas pronto,
1: sinto que isto é meio estranho, não é? Porque metade do elenco continua, uns saíram. Uh, está aqui o Idris Elba a juntar-se, está aqui o Pete Davidson a juntar-se. Mas o, há uns que basaram e uns que ficaram. Não sei, é, confio no James Gunn, mas acho, acho tudo isto meio estranho. Sim é isso, assim. é o do género vamos fingir que o outro esquadrão de suicídio não aconteceu vamos fazer outro, ok, ok, está bem, então faz É depois de, de é de <sízio> nem fazem aquilo de origem com o caso todo novo, nem fazem sim, verdade, verdade tem... uh, mas pronto, também tem aquela atriz portuguesa que já falámos aqui,
0: estou esperançoso estou esperançoso, Dois esperançoso, vamos ver depois, vai estrear a sequela do da Bodyguard da Hitman's Bodyguard que é um filme muito tonto que saiu... Uh... Pois,
1: eu, eu acho que tenho a ideia que tu gostaste mais que eu uh... Epá, eu
0: achei... Lá está Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson aos tiros pá, giro uh... E o primeiro filme até tinha graça e se não estou em erro era da Netflix se eu não estou em erro uh...
1: Uh, Eu não sei se era ou se simplesmente saiu lá Mas pronto, eu gostei eu diverti-me e não. vai
0: sair... vai sair
1: uh, o segundo e eu estou lá. Ok. Eu, eu devo ver também, mas... Olha, este filme que tu saltaste, entretanto, que está acima, tem, tem um interesse moderado neste. Então, conta. Porque conta... tem o Ben Affleck. Ficamos é chamado Deepwater, que tem uh, o Ben Affleck e a Ana de Armas, que eu descobri há uns tempos, que são um casal, na vida real. Pois são, não tempos. sabias? Uh, sobre há uns tempos, quer dizer, não sei se fui das primeiras pessoas a saber, mas não deve ter sido. Uh, mas pronto, vão fazer um, um thriller juntos, no, no, basear num livro da Patricia Highsmith, portanto pode ter interesse é um daqueles tipos de filmes que não se fazem muito mas que tenho curiosidade mas
0: vai ser o segundo filme em que Ben Affleck faz de marido de mulheres malucas atenção a isto
1: eu acho que se formos analisar sinto que não é o segundo e mesmo assim é menos do que ele teve na vida real portanto (risos) verdade verdade.
0: depois o Jordan Peele vai fazer uma sequela Uh, do Candyman uh, com o, o ator principal do Watchmen o Yahya Abdul-Mateen II uh, sendo uh-huh. do Jordan Peele vou dar aqui espaço para, vou, não sei, quero ver então que é
1: produtor, não é? é produtor, sim, sim
0: mas deixa eu ver o que é que sai disto depois, eu não sei o que é que está aqui a acontecer mas vai sair uma coisa do Peter Jackson sobre os Beatles com os Beatles eu não faço ideia o que é isto, mas é um documentário
1: é um documentário que, na Netflix quando eu abri a Netflix no dia de Natal estava lá um trailer um preview tipo de 5 minutos com imagens tipo novas uh, epá, e Peter Jackson a editar um documentário do Beatles Conta, tô, 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 contem comigo estive a ver o trailer Pá, são, não é distinguível de qualquer outro documentário dos Beatles são imagens de bastidores deles a gravarem mas uh, contem, contem comigo meu Deus quanto mais uh, só agora que eu vi que era em Agosto tinha, tinha esperança que fosse mais cedo mas, já yeah, é, yeah. estamos lá
0: depois, em setembro vai estrear o Morte no Nilo baseado no livro do, da Agatha Christie em que o Kenneth Branagh faz de culpa a Rô e realiza o filme, e o filme tem também o Army Hammer e a Galgado, e
1: pronto, e é, é o, o livro... É a mesma fórmula que ele fez porque ele fez o... o ele fez em 2017 preso, o, também, o, sim, sim. Que o também crime. era com tipo 40 mil atores conhecidos e acho que ele, teve sucesso suficiente para dizer olha, vamos chamar então isto isso. Com outros atores conhecidos. Pois. <risos> sim, sim. A Ned Bening também está. Uh,
0: mas pronto, só a Galgadu e o Army Hammer já dava para puxar a gente para o cinema. Sim. Né? E para outros e... sítios. E para verdade. Tanto a Armie, e... o Army Hammer como a Galgadu puxavam para... para o mesmo sítio, acho eu. É para a cama, estamos a falar de cama. Depois, em outubro, vai estrear o Dune do Denis
1: Villeneuve com o Timothée Chalamet. Ah, pode, porque... é eu não tenho relação nenhuma com o Dune original. Nunca vi, nunca li o livro. Não sei se é bom ou se é mau.
0: Nem, eu estou zero, Mas... zero
1: dentro disto, pá.
0: Vou ter que me instruir até outubro.
1: Ou então vamos às escuras para isso, que eu também acho que pode ser interessante. Mas, pronto, isto também eu... tem
0: o Jason Mamou, o Dave Batista, a Zendaya, epá, o Casta é fixe, o Oscar Ué, o Isaac, eu, o... o Javier
1: Bardem. O Javier Bardem, o... não, o o cast é absurdo é do Daniel Villeneuve que fez o Arrival entre outras coisas que nós estávamos a dizer há bocado portanto é um realizador do caralho estou mega entusiasmado com isto nível máximo de entusiasmo para para isto sim
0: o David Lynch já fez a adaptação do Dune há 30 anos e isto é pronto uma nova adaptação da mesma história pois é pá é assim está aqui uma coisa que se acontecer nós temos que festejar que é há aqui uma data de estreia para o Uncharted Pedro
1: Pois, mas eu acho que é daquelas coisas que a Sony diz é pá, guardem essa data, tipo, digam aos cinemas que não vai é para estrear nada nesse dia <risos> Sim. e nós logo se vai a ver se nós conseguimos fazer alguma coisa, porque...
0: Será que vai estrear o filme mais caótico dos últimos tempos que é o Uncharted, que já teve quatro realizadores e o próprio de Tom Holland faz umas promas de vez em quando para as pessoas não se esquecerem que ele está nisto? Uh... pois é, que
1: ele continua nisto não? ele continua a ser o Uncharted o Uncharted não, não sei como é que se chama a personagem porque nunca, Drake. nunca joguei mas eu joguei, eu joguei Nathan, joguei, Nathan Drake, Drake. eu vou
0: te ser honesto, se isto pegar e se isto for uma coisa com sucesso, ainda por cima isto tem é Tom Holland e o Mark Wahlberg se isto for uma coisa que se tiver sucesso, eles podem fazer imensas histórias do Uncharted, porque isto é uma espécie de Indiana Jones nos videojogos, estás a ver? Um... sim, sim,
1: eu acho que a ideia deles é mesmo essa
0: ah, portanto se isto pegar, se eu fosse produtor eu apostava nisto, eu era, punha dinheiro nisto, porque se isto pegar, são 5 ou 6 filmes que se fazem, estás a ver? Ainda por cima que o Tom Holland. Uh,
1: agora é preciso é que eles aguentem um realizador mais do que duas semanas, porque o que tem havido gente a entrar e a sair, uh, como como realizadores disto, é meio uh, sinistro. Sim, e, tanto que eu neste momento nem sei se há um realizador para o filme. É... Aqui, pois, aqui está aqui directed by to be determined e depois tem aqui <risos> a Sony quer este gajo Exato. mas repara, é... nós estamos a gravar isto de 30 de dezembro uh, se vocês querem estrear um filme de ação com um budget gigante em outubro vocês estão bem atrasados putos.
0: não é só porque o filme já Ou deve seja, estar meio é feito, feito uh, mas pronto eu não sei Vai. se chegaram espero um que não seja uma, uma eu manta eu não
1: aqueles realizadores chegaram a filmar alguma coisa se aqueles Achas dois que não? todos estavam só tipo em pré-produção uh, acho que não
0: depois vai estrear mais uma sequela uh, com a Jamie Lee Curtis do Halloween Kills uh, da saga Halloween uh, em 2018 houve uma sequela do Halloween que é pá resultou pelos vistos e então anunciar mais dois <risos> filmes para escrito fazer um... pelo
1: Danny McRide que é estranho Epá, não sei uh, para que é deixar disto. O... Eu não vi o 2018, portanto, eu não vi a escola do Mas Halloween. Também não. É e vou dizer até mais. Não pretendo ver. Também não, acho. Uh...
0: Eu vou saltar isto do Snake Eyes porque isto é, é um filme sobre uma personagem do filme tu do G.I. Joe. Quê? do G.I. Joe. Tu vais eu vou saltar... Vou saltar isto. Tchau, Pedro. Ah. Saltei, já estou em novembro, oh. em que vais tirar um ah. filme com o Tom Hanks sobre a vida do Elvis Presley. Agora,
1: fala-me disto. Tu achas isso mais interessante do que um filme do G.I. Joe chamado Snake Eyes? <risos> sobre, sobre, sobre os vilões do... O origem só dos vilões do G.I.
0: Joe. É né? Tem a Samara Weaving do Tessa. O Snake Eyes tem a Samara Weaving. É a única coisa que me interessa ali.
1: Então e, e tem o Ray Park também. E tem, e tem... Não interessa a ninguém. Ah, é... não, Vai haver um biopic sobre o Elvis. Ótimo. É... Não, só, não só isso, como é do Buzz Lurman, que é um realizador meio caótico mas que faz coisas interessantes nem sempre pois. tenho que dar a paciência para as coisas do Boz Lurman mas eu gosto muito do Moulin Rouge, por exemplo ok não sei se sabias disso sobre mim não sei se a nossa amizade continuará depois de saber disso
0: também não odeio o Moulin Rouge estou dentro
1: não é que eu não odeio, estou aqui a dizer eu gosto muito do Moulin Rouge é preciso que <risos> não, coisas não sejam ditas eu não tenho medo de admitir as coisas e gosto muito do Romeo e Julieta que ele fez também ok uh, portanto, curioso com isto estou dentro depois,
0: em novembro vai estrear finalmente o Eternals da Marvel, um filme que já coitadinho, já teve para aí 4 datas de estreia nunca estreou, pode ser que em novembro finalmente venha cá para fora e vai estrear também o Spider-Man 3 mas, mas Estas
1: datas não podem, está bem. Pois, meio esquisito é que a que Marvel posso... ter dois filmes aqui em novembro. mas pô, Não tem, não uh... tem. Isto, isto está desatualizado, de certeza. Isto, isto... Certo, mas repara, já estamos no fim é do ano.
0: Há aqui coisas que as datas são tipo. Claro, claro. Eles, eles metem late 2021 do género. Pronto, é para o fim do ano. Sim. Um, vai sair também o Fantastic Beasts and Where to Find Them 3
1: exatamente sem o Jude Law, sem o, o, pois sem o Jude Law. não sem o Johnny Depp exatamente vai ser
0: o Missão Impossível
1: 7 estou uh, indo ainda eu ainda ainda consigo também me divirto também, um também me divirto vou dizer também o Christopher McQuarrie que tem feito os últimos é, é muito competente portanto é uh, estou dentro estou dentro
0: em dezembro vai estrear do Steven Spielberg West Side Story ele adaptou Uh,
1: o, o musical da Broadway coisas. não sei quem é que pediu mas pronto mas, mas quero mas não sei qual é a necessidade disto pois, tipo, ele, é ele deixou de fazer por exemplo o Indiana Jones 5 porque estava ocupado com estas coisas e eu, tipo, não... mas Será? tu querias que ele
0: fizesse o um Indiana Jones 5?
1: é assim, vai tu haver não o Indiana viste, Jones 5 vai, não viste o Indiana vai Jones... ser sem ele não viste o Indiana Jones uh, 4? Eu vi que vi o 4, sim, mas eu também vi o 2 e 3 e há três ótimos e um mau. Portanto, ainda assim... Pois, mas uh, o mau gosto desse é mais recente,
0: outros. atenção. O
1: mau certo, é o mais Certo, certo, percebo. percebo <risos> Mas... Não, eu, eu acredito que este o accessory dele seja bom, mas qual... não, não sinto que a necessidade mas também estar um bocado... a contar esta história outra vez. Eu, também não.
0: Mas pronto, mas... É, é, é tipo os miseráveis. Isto é os miseráveis deste ano. é Está bem, ok. Adaptei lá essa merda. Depois, no Sei Natal demais. de 2021... Vai sair Matrix 4, estou entusiasmado, uh, todas as datas oh. apontam que seja na semana do Natal, ou seja, daqui a um ano, na semana do Natal de 2021. Uh, e pronto, eu acho que, assim, com datas de estreia faladas, acho que é isto que interessa. Depois, que não tenham datas, uh, podemos começar por falar aqui do Babylon do Damien Chazelle o realizador do La La Land um, é. que está uh, em conversas, em conversações com a Emma Stone e com o Brad Pitt para fazer o novo filme o Babylon vai, eu isto vou, é. vou passar isto mais rápido só nunca mais saímos daqui sim, vai estrear uh, atenção que agora entramos na secção sem datas de estreia mas que estreia em 2021 um filme do Mortal Kombat too okay. Out Out uh. Uh, Duvido que seja bom, mas. Uh, se calhar poder. vejo, é isso. Se calhar vejo. Vai sair um filme de terror chamado Antlers, do Scott Cooper, que está uh, a receber algum buzz e que tem bom aspecto. E que tem o Cary Russell e o Jesse Clemens. Um, vai sair um filme do SpongeBob SquarePants.
1: Literalmente quer saber.
0: Vai sair um filme do Wes Anderson, com o Timothée, a Francis McDormand e a Tilda Swindon. E o Benício E a Sasha Ronan. E o Bill Murray e o Jeffrey Wright e o Anne Wilson pronto Edward Anderson tem o último que se chama se The French Dispatch toda a gente quer ver isto e exactly. uh, vai sair uh, entretanto um senhor chamado Tom McCarthy que ganhou uh, Oscar, o Oscar o Oscar com o Spotlight, o Spotlight. vai uh, estrear um filme chamado Stillwater com Matt Damon, Abigail Breslin e a Camille Cottin um, Vai sair uma sequela do Escape Room, um filme de terror que saiu este ano, epá, e ninguém viu, acho eu. Vai sair o okay. Dois. Vai sair o Wicked, que é mais um musical que está a ser adaptado para o cinema eu não percebo porquê. Vai sair uh, a sequela, não é bem a sequela do Shazam mas é a sequela do Shazam, o Shazam com o Zach Levin. No Levy. universo do Shazam, não é? Exato, o Dwayne, uh, The Rock Johnson vai fazer Black Adam e vai sair, uh, do universo da DC vai sair o Black Adam. Uh, com um, um filme chamado Blazing Samurai uh, que é inspirado Sabe, no filme do Mel Brooks agora
1: yeah, <risos> é, é um filme de animação passado no, 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 no Oriente mas baseado no, no Blazing Saddles do Mel Brooks uh, e que tem e o Will tem o Samuel Jackson o Michael Cera o George Takei tá aqui o Ricky Gervais também Epá. o Gabriel Iglesias Bora, o Jimon agora. Musu
0: é um filme de animação com esta gente tem quer é isso agora depois há aqui um dramalhão com o Benedict Cumberbatch e com a Kirsten Dunst que se chama The Power of the Dog que ninguém quer saber o Guilherme Del Toro vai estrear este ano a sua versão do Pinóquio e vou-te ser honesto mas mas
1: precisamos de mais versões do Pinóquio não contámos já o que tínhamos para para, para o
0: Pinóquio é o Guilherme Del Toro
1: eu percebo uma versão do Guilherme Del Toro
0: ainda deve ser mais dark, esquisita
1: também acho, e vai ah, sair é diretamente Disney. na Netflix Exato, isto é para a Netflix é que eu acho que a Disney também está a fazer um ou já fez um? Não, está a fazer, vai fazer e depois o, o Benini também fez uma versão o Roberto Benini não contámos já, é que nem sequer é das melhores histórias de, dessas, mas enfim
0: É Epá, mas é o Guilherme Del Toro e ainda por cima, isto é um pet project é. dele que tem anos, é. e anos e anos e anos e anos e ele anda maluco para fazer claro, isto bem. Uh... Mas pronto, uh... depois há aqui alguns filmes indie, como por exemplo Pieces of a Woman, que vais estrear na Netflix, o The White Tiger, que vais estrear tá. na Netflix, Malcolm and Marie. Uh... Ah,
1: mas agora já estás no Taliça, não é? Com a Zendaia, sim, sim, sim. São filmes assim meio. Ah, agora eu não consigo acompanhar. É que eu estava a acompanhar <risos> aquela... Agora perdi-me, agora estou a sentir o é órfão.
0: Vai estrear um filme Sim, chamado diz. The Mauritanian com a Judy Foster. Uh... Pronto. Uh, acho, que, acho que de forma bastante exaustiva conseguimos passar assim por alto as grandes estreias, acho
1: eu, do ano. Posso, uh... acho que passamos todas as estreias.
0: Ah, e falta falar de mais uma coisa. Uh, que é o filme do Woody Allen que já estreou em festival mas ah. ainda não estreou em cinema um, que, em, que vai que é sair qual em breve que chama, é qualquer coisa? É? Festival é sobre um festival uh, eu não me lembro do nome
1: vou dizer já
0: é isso, estamos aqui a ver live Malta, portanto pedimos imensa desculpa por estes momentos de paragem uh, o filme do Woody Allen já estreou em festival, portanto técnico Riffkins Festival de... Riskins Festival e já estaria em 2020 só, mas,
1: mas pronto só 572 votos é pouco portanto pouca gente votou no MDB mas está com 6.0 sim mas o Woody Allen agora também não é? basta aparecer o Woody Allen tuas... é mas estou curioso tipo o Rainy Day in New York e o Wonder Wheel que são dois chamos que eu não achei achei bem, bem banaisinhos o Rainy Day in New York 6.5 portanto potencialmente é melhor do que este novo e o Wonder Wheel, que eu achei fraquinho, tem 6.2 portanto mas, já, mas está aí na média desses Yeah. O Di Allen agora está numa média de 6,5. 6, 6,5. Anda por aí. O Blue Jasmine acho que foi o último que teve assim, tipo. O... Sim. Estou ah, a abrir assim Atenção,
0: eu gostava de dizer isto com um carinho do fundo do meu coração. Uh... Hum. É óbvio que nós nos esquecemos de coisas, malta. É impossível neste ah. estudo exaustivo, nós dizemos todos, mas isto é basicamente a lista do que nos entusiasma uh, para o ano que vem. Se nós nos esquecemos de alguma coisa muito óbvia que vocês saibam e que nós não nos lembramos, digam, comentem, mandem-nos mensagem e nós vamos estando atentos durante o ano e prometemos que em 2021, 2021 vamos tentar ser tão regulares
1: e uh, produtivos como fomos em 2020. mais é possível, não é? É impossível sermos mais. Fomos literalmente <risos> todas as quintas-feiras, às oito da manhã, estava um episódio à vossa porta. Foi um ano uh... de, às oito da manhã, de todas as quintas-feiras,
0: vocês terem aqui um episódio novo de Private Joke. Uh, obrigado por nos ouvirem. Estou eu sei que nós às vezes somos... Nós. Eu também. Uh, sinto que as pessoas não querem saber disso para nada. Não é mais do que a nossa obrigação, não, mas, mas nós eu estamos orgulhosos.
1: Também eu não quero saber delas. Sim. <risos>
0: mas pronto, tu, tu... prometemos que o nosso entusiasmo por... Uh, séries e cultura pop continuará em 2021 porque tem tudo para ser um ano melhor nesse nível do que 2020 que viu tudo Sim. cancelado e empurrado para a frente 2021 vai ser um ano esquisito em que coisas de 2020 e coisas de 2021 vão coexistir portanto coisas que Exatamente. já deviam ter saído e que nós estávamos à espera e coisas que não estávamos à espera vão coexistir e portanto eu acredito que vai ser um ano melhor a nível de
1: entretenimento Sim, acho que vamos ter boas surpresas e muitas desilusões também coisas que nós achamos que íamos ser boas e afinal não são coisas que nós não sabíamos que existiam e que afinal vamos descobrir que são coisas incríveis que, que pairavam por aí e espero ah, Pedro, um espero
0: honestamente de... que seja o ano em que voltamos a ir regularmente ao cinema, porque um ano inteiro onde só se tira o Tenet do cinema, é um bocadinho triste. E eu gostei muito do Tenet, mas eu gostava de voltar irregularmente ao cinema e ver filmes no cinema, mesmo que seja de máscara, mas em 2021 queria voltar ao cinema.
1: Também, quero muito. Preciso muito, porque eu preciso muito da experiência de ir ao cinema e estar naquela sala, fechado num universo diferente, a olhar para pessoas que eu não conheço.
0: Exatamente. E isso tu corre bem, a ver um câmbio do Michael Jordan?
1: Uhum. Uhum. Viste como se fecha um podcast com um callback? Foi, foi incrível, Guilherme. Tá, tô até, tô até Não vou mentir. Eu, eu, tá até o Paulo tá, ficou um bocadinho. Não era preciso, não era preciso que fale. A internet até ficou melhor agora com esse recesso, um receptor aí do Wi-Fi. Foi, não uh... foi? Eu acho que foi. <risos> Bom, uh...
0: Apá, um, um antes que isto cambo, não é? Antes que não, já descambou. Agora é só fechar. É, é, mas fechar. que é, é
1: tudo. Tipo
0: é acabar aqui, não é? Acabamos assim?
1: Vou-te deixar a de ti despedir-te. É, 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 é... de despedir-te para tu limpares a merda é. que fizeste agora. Vai, dá-lhe aí. Eu acho que este é o episódio mais longo que nós já fizemos e nós estamos praticamente a chegar a 2021 em tempo real com as pessoas. Portanto, obrigado por nos ouvirem. Vão ao nosso Patreon, lá essa coisa. Uh, e até 2021. Até 2021, Malta.